0: El lenguaje suele abusar de ciertas calificaciones o etiquetas para definir ciertas cosas. El arte, y por supuesto el cine, es una de las principales víctimas de esta corriente. Seguramente todos, sean o seamos profesionales o aficionados, en algún momento de nuestra vida hemos calificado a una película como de culto. Puede que lo hayamos hecho de forma automática, sin reflexionar mucho sobre el término, porque seguramente hayamos metido ese calificativo en películas pequeñas, grandes, que fueron un fracaso en su época o que fueron un gran éxito en su momento. Películas de cualquier género y de cualquier nacionalidad. La cuestión es, ¿qué es una película de culto? La respuesta es difícil y ambigua, básicamente porque nadie lo sabe o todo el mundo cree que lo sabe. Podemos irnos a Cool Movies. El libro de Danny Perry de 1981, donde más o menos las califica como películas especiales que, por una razón u otra, han sido protegidas, queridas y defendidas por un sector de la audiencia. En su libro, Perry incluye películas tan dispares como Aguirre, Plan 9 for Motor Space, Río Bravo, Tras la Puerta Verde, Las Zapatillas Rojas o Qué Bellos Vivir, entre otras muchas. Generalmente, muchos adjudican el término oculto a una película que no tuvo mucha repercusión en su estreno y ha sido reivindicada con el paso de los años. Por ejemplo, en este saco podrían caer películas muy muy pequeñas como Carnival of Souls o The Tour, pero también caben películas grandes que han sido fracasos por el mal recibimiento que han tenido por parte de la crítica y el público. ¿Pero en qué momento estas películas se convierten en obras de culto? ¿Cuánta gente es necesaria para elevar una película a una película de culto? ¿Cuánta minoría es una minoría? Por otro lado, una película de culto no tiene por qué haber sido un fracaso. Es más, puede haber sido un gran éxito. Una de las acepciones de culto que recoge la RAE es la admiración afectuosa de que son objeto algunas cosas. El culto puede ser el estudio detallado, pormenorizado e incluso obsesivo de una película y tiene sentido que sea de una obra de gran éxito popular. Entonces podemos considerar de culto, que Star Wars, El Padrino o Pulp Fiction, películas que fueron un gran éxito desde el minuto uno y que siguen siendo objeto de estudio. ¿Y por qué hablar de películas? Hay directores cuya obra entera puede ser considerada de culto, por su rareza, coherencia o cualquier otro motivo. La lista puede ser infinita. Un aficionado puede considerar que Sion Sono, Jim Jarmus, Javier Aguirre, Takashi Miike, Richard Fleischer, Jesús Franco, Hal Harley, Larry Argento, Gonzalo García Pelayo o Juan Cabestani, entre otros muchos, pueden ser directores de culto. O alguien puede escoger una parte de una filmografía. La parte final de la de Coppola, la inicial de Almodóvar, los pastiches de Hitchcock de De Palma, el show Wells de Verhoeven, la única película de Charles Lawton o las dos películas de Santiago Lorenzo. ¿Y por qué no hablar de un actor? ¿Acaso una buena parte de la filmografía de Adam Sandler o Jean-Claude Van Damme no es de culto? ¿O actores como Crispin Glover o Louis Figes no son de culto? Por no hablar de filmografías africanas o asiáticas tantas veces olvidadas por la mirada occidental. Aquí hablamos de una mirada subjetiva, porque el culto, lo que uno admira, fascina o cree, es cosa de cada uno. Hoy, en el último programa del año de Vivir Rolando, con la presencia de Javier García Herrero y Pepe Aracil, discutimos, para no llegar a ningún lado, sobre el término
1: cine de culto.
0: Pues en este último programa de Vivir Rolando de este año 2022 tenemos a Pepe Aracil. Hola, Pepe.
2: Hola, Raúl. Hola, Javi.
0: Y a Javier García Guerrero. Hola, Javi.
1: Hola, Pepe. Hola, Raúl. Pepe.
0: Bueno, ya sabemos que este es un programa bastante especial y es genial para acabar el año porque vamos a estar discutiendo solamente un rato largo y no vamos a llegar a ningún lado, que es algo bastante genial en las discusiones, ¿no? Pero sí me gustaría empezar por, por recordar una cosa que he dicho en la introducción, que es la edición de que hizo Danny Perry en su libro Cool Movies de los del 1981 y que puede servir un poco de, de inicio para el programa. Que son películas especiales que por un motivo u otro, o por una razón u otra, han sido protegidas, queridas y defendidas por un sector de la audiencia. Esta es una, una definición bastante canónica, yo creo, de lo que es cine culto, pero yo creo que con el tiempo se ha ampliado muchísimo y digamos hasta cierto punto, se ha abusado mucho porque ya casi toda película es película de culto. Uh -huh. Con lo cual les voy a pedir, para empezar, antes de empezar a discutir, y hablar, y razonar, y poner ejemplos, ¿qué es para vosotros una película de culto? Así muy en general. Ya sé que es muy difícil y muy imposible, porque como hemos dicho antes y he dicho en la introducción, eh, no sabemos muy bien exactamente ahora qué es cine de culto. que Pepe? Más o menos para ti, ¿qué sería cine de culto? ¿Así a, a primeras? y qué podrías, ¿Cómo podrías definirlo?
2: Sí, Bueno, yo creo que, como, como tú muy bien, han, muy bien has dicho, no, no podría definirlo de ninguna manera porque creo que, que no, hay, no hay una definición o, o desde luego si la hay seguro que va a ser incompleta, inexacta y, y no va a servir va a servir para mucho. Pero yo creo que, que quizá al hablar de, de cine de culto, que también pienso que se puede hacer extensivo a, a música de culto, literatura de culto, etc. Pero bueno, nos centramos en el cine. Eh, Quizás serían más. no sé. Más coherente a lo mejor hacerlo por, por aproximación, por mediante una serie de, de ejemplos o de, o de cuestiones que, que pueden inclinar la balanza más hacia, hacia el de culto o el de no culto, o sea, lo que sea, más que más que eso, más que una definición cerrada que, que insisto, iba a ser falsa siempre. Eh, quizá lo que eh, lo que tengo claro, bueno, creo que todo, es que no es, no es un género, o sea, no, no hay no, a veces a lo mejor se puede darse el, no sé, el error de hablar, pues igual que se habla de cine de terror o cine de, no sé, fantástico cine de culto, entonces son vamos, eh, que, que quede bastante claro que no, no es un género en el sentido de que no tiene unas características temáticas o argumentales o estéticas o plásticas o, vamos ni, ni de lugar ni de tiempo común, es son eh, una serie de películas que muy distintas entre sí y quizá, com quizá el único eh, a ver, La única característica que pienso que, que sí que es no sé, muy, muy clara y muy definitoria de lo que es de culto es, como tú has dicho, el, el que haya digamos un, un colectivo, un grupo social, un grupo de espectadores concreto, no, no solo una suma de, de muchos espectadores, sino pues, podríamos decir desde a lo mejor, no sé, el colectivo eh, gay, por ejemplo o, el, o, o no sé, o los o por decirlo, yo qué sé gente, no sé los culturistas, me, me lo invento o, cual, o no sé, como un grupo de gente con, con unas simplifico mucho, características, gustos o, o no sé eh, características comunes, entre comillas, que se han apropiado de, de, una, de esa película o se han apropiado de partes de esa película o, o han ejercido una mirada eh, peculiar, característica y propia sobre esa película y bueno, eso, eso para mí es la, la característica principal. Luego sí que he apuntado eh, una serie de cuestiones que, que como decía pueden inclinar la balanza más hacia si algo tiene más posibilidades de ser de culto o no pero no las voy a decir todavía, voy a pasar el testigo a, a Javi para que podamos seguir avanzando, si os parece
1: pues Javi, tienes sí, la palabra. Eh, gracias por la palabra y por la invitación, eh, una vez más. Eh, por una vez estoy bastante de acuerdo con Pepe. Pues mal vamos. Sí, no seguramente después eh, habrá una divergencia. Pero el coincido en sobre todo en la experiencia colectiva, o sea, en la... En, en el hecho de que haya una comunidad, grupo eh, de uno u otro tipo, sobre todo en alrededor de películas que producen un impacto especial o una fascinación mmm, a veces extraña y, y que es, como decía, compartida, fundamentalmente, eh, yo, bueno, pues eh, reflexionando un poco o pensando alrededor de esto en estas semanas previas, eh, esto es lo que lo que me aparecía por encima de otros factores. A nivel personal, sobre todo, películas que he disfrutado en compañía y que en ese momento eh, he compartido y han generado un vínculo. Después, claro, todo esto en todos estos dependes de los que hablaremos me parece bastante importante tener en cuenta, eh, por supuesto, el dónde y el cuándo. ¿no? O sea, una, un, una obra es de culto en un momento, tanto tiempo después de que se haya hecho, pues se puede hablar de, este, de esta nueva etiqueta de culto instantáneo... Que nos puede parecer mejor o peor, y sobre todo el dónde. Dónde desde culto el cine indio, que en la India es mainstream, pero en Portugal no conocen nadie más que cuatro gatos por alguna razón. ¿no? Y sí, eh, básicamente el, el factor de la extraña fascinación o del discreto encanto, o como quiera decirse, que es eh, compartido y, y disfrutado en, en grupo.
0: Uh, una película de culto tiene que ser pequeña y minoritaria, porque creo que esto, vamos a ver si lo podemos definir, eh, generalmente siempre se habla de culto de una película, para mí, que era un fracaso en su momento y es rescatada y reivindicada, con el tiempo. Eso para mí siempre fue cuando era joven lo que era una etiqueta oculta. Lo que pasa es que ha ido aumentando y, y ampliándose el término. Por ejemplo, ejemplo máximo. Eh, The Tour de Edgar Ulmer es una película de cine negro que obviamente ya la conocéis porque yo creo que mucha gente cuando oye The Tour ya sabe perfectamente de lo que estoy hablando. película de cine negro de un mayor director que era Edgar Ulmer que no es una película ni B ni C. Es F, G, H. Una película baratísima. Además que cuando la ves es una película hecha con muy, muy pocos medios, pero que ha sido acabando... Obviamente, en su momento no la vio no vi nadie, estuvo en, en pruebas dobles y la ha pasado desapercibida de y ha sido reivindicada y ha sido influencia de muchísimos directores. Si tú ves de Tour, actualmente, y luego es una época de David Lynch, obviamente... Aunque está clarísimo la influencia, incluso aunque puede ser clara de Billings diga Yo jamás he visto de tour, no importa que no la he visto, la influencia llega de alguna forma y, eso, y esa extrañeza que tiene la película está claro que ha sido influencia en el cine negro, el cine más experimental. Bueno, ese es un ejemplo de una película de culto, ¿no? Que ha sido re reivindicada y os quería que habláramos de, de esto. ¿Una película de culto tiene que ser una película minoritaria y pequeña? porque antes de ab ab abrir cross y empezar el programa, estábamos hablando discutiendo sobre si Pulp Fiction, que tenemos un libro con una portada con la portada de Pulp Fiction, podía ser una película de culto, era o no o El Padrino puede ser una película de culto o Star Wars puede ser una película toda la saga puede ser una película de culto hablemos sobre eso sobre con, eh, la condición de minoritaria que muchas veces ha tenido la película del de, cine culto y si eso ya ha
1: desaparecido o no yo por un lado estaba pensando ¿Eh? que ahora mismo eh, prácticamente todo el cine es minoritario o sea, incluso, ¿cómo se llama la de Santiago Segura? Tira a papá del tren o... A todo tren, ¿no? El tren de papá o a padre en apuros o algo así, si me apura. En el momento en que esa explicación de culto ya podemos dejar de hablar de cine pero porque... a lo mejor es... dentro de 50 años, igual que ahora, se habla de bajar ese exceso claro. y se mete <ríe> en proyecciones de algún tipo. No, pero es interesante eh, ejemplo de Santiago Segura, si...
0: Torrente es una película de culto, cuando Torrente es una película que fue un éxito, además somos de una generación y vivimos en de torrente en cines, fue un éxito
1: desde el minuto uno.
0: Entonces, sí. una película que tiene tanto éxito y tanta vocación popular, ¿realmente llega a ser de culto?
1: Sí, yo sobre todo intentaría, y, y ya después de este proceso intento y, y me, me impido hacerlo, decir que algo no es de culto. Eh, porque el culto, como adoración o, o esto, o fascinación o seguimiento, casi a golpe de fe, eh, como una religión puede ser mayoritario. O sea, quiero decir, pues, lo, esto lo, lo hemos hablado eh, Pepe y yo en, en su momento, ¿no? Y por abrir un poco como. Como decías, el tema también a la música, eh, los Beatles, fueron, ¿fueron de culto? ¿Son de culto ahora? Mucha gente, evidentemente, va a decir que no, porque fueron las personas más eh, conocidas de la época. Pero claro, había gente que estaba en contra, y eso es algo que yo me he planteado también como eh, denominador de las cosas de culto, que generan también un, una, un rechazo, ¿no? Y por otro lado también pienso que de, de, hay muy poca gente que haya escuchado en profundidad la discografía de los Beatles. Al, al margen de Help, Yesterday, etcétera, el revólver entero no se lo ha escuchado tan poco tantísima gente. <risa> está, ¿no? está
0: diciendo cosas que, que son de culto porque son realmente provocadoras. ¿Me está diciendo que los Beatles no están escuchados? Sí, yo hay no no, 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 eh, no. no pero... estoy, eh, estoy diciendo no, que, está,
1: a... que están escuchados, pero en ¿no este momento, analizados? o sea, en su, mo en su momento, generaban vale, sí. eh, ataques de o sea, ataques al corazón, ¿no? Y lo que sí que diría, efectivamente, es un culto, un culto muy masivo, ¿no? Eh, vale, ya sé. Ver, pero eh, lo que me parecía un poco curioso es que ahora mismo creo que poca gente discutiría que las pelis de los Beatles claro, son sí son pelis de culto. O sea, no lo sé.
0: Bueno, son pelis de culto y son pelis muy importantes para la historia. Bueno, es decir, Que noche de la de aquel día es una peli muy importante porque prácticamente introduce el lo que va a ser el videoclip. Con lo cual, yo más dejaría el culto para ser una película de referencia. Es cierto que sí, ¿ves? O sea, aquí estamos complicando cuando es una película de referencia y cuando es una película de culto, que es diferente. claro Lo de los Beatles está muy interesante porque... Yo entiendo por, por dónde ibas. Los Beatles tienen la época de Help! Yesterday que son no más, más no Help! Yesterday no, perdón. Las prim sí. la, los primeros discos que son sus canciones de dos minutos comerciales o sea comerciales del estribillo perfecta hasta mm -hmm. que hacen el Rubber Soul y hacen el Revolver y, y empiezan a experimentar con la música y ahí podrían haber sido de culto. Lo que pasa es que les salió bien porque los Beatles caían de caían de pie siempre, ¿no? <risas> Experimentaron, hicieron obras maestras y y Revolver, y Rubber Soul, y luego Lady P. Fueron éxitos masivos, igual que los eran los discos anteriores. Pero si hubieran fracasado con esa experimentación que, que hicieron ese giro, hubieran acabado siendo de culto, porque yo creo que a los beatles no son considerados una, una cuestión de culto. Porque si no, nos vamos a, a que de culto es todo absolutamente en el arte. Sí,
2: yo, si me permitís... Eh, Pien, pienso también como que, que hay un, un, una cuestión que, en, en la que estoy pensando todo el rato no sé si estáis de acuerdo en que decir que algo es de culto esa expresión es, está coja Es ¿de culto para quién? ¿o de culto dónde? ¿o de culto cuándo? entonces ahí eh, Ahí también es cuando tiene sentido, por ejemplo, hablar de si algo mayoritario minoritario es de culto. No sé. ¿El Señor de los Anillos es de culto? Para mí no. Para todos los tipos que se disfrazan de Frodo y no sé qué, sí que lo es. Entonces, no es que El Señor de
0: los Anillos pero sea o no sea de culto. Las películas a las sí. novelas, todo. ¿no? Me refiero
2: a... Estaba pensando en las películas, pero hablo de pero todo, en general. Pero bueno, ahora estoy hablando de cine. Eh, entonces, también, a lo mejor, deja de tener sentido hablar de cine de culto, o película de culto, y ya está. O sea... Eh, porque así nunca vamos a poder decir eso si esta película es de culto sino es de culto para para o sea, para un grupo de gente que a lo mejor son varios varias decenas de miles de personas en el mundo que viven así que se han construido sus casas como si fueran unas cuevas de hobby no sé qué <risa> claro que es de culto es algo tan importante pues como para el eh, la persona profundamente religiosa que que vamos, que reza continuamente Totalmente. que etcétera que entonces eh, también ahí entramos en la cuestión de, de los ritos, de los códigos compartidos de eh, eso, ¿no? por ejemplo, una, a lo mejor una película eh, de, de culto ni siquiera se puede hablar bueno, por, por no estar ahora todo el rato hablando de, de culto para alguien voy a volver a decir de culto para simplificar pero una película que a muchísima gente le gusta le encanta, es de culto pues a lo mejor empieza a ser de culto en el momento en que esa gente es, o sea el, el visionado de esa película eh, comienza a ser también un visionado activo donde canta las canciones donde se ríe con unos chistes que solo ellos entienden aunque ellos sean 15.000 personas no sean tres pero, pero digamos como que ya el que no se ríe con, con ese mismo chiste que a lo mejor ni siquiera en su origen era un chiste sino es como pues un guiño a, a una condición no sé sexual, social o lo que sea pues ya empieza a ser como de, de culto para esa gente entonces creo que eso como que tiene que ver más que con el con ser mayoritario o minoritario más que con ser contemporáneo o, o más antiguo más que con, con este tipo de, de cosas, tiene que ver también como con, con, con la mirada, con el acercamiento con, con el compartir una serie de códigos que como decía Javi eh, tú y yo los compartimos pero aquel no los comparte, entonces eso hace también como, como más cohesión
0: en el grupo para el que esa obra es de culto y culto significa también cariño, quiero decir Tenía que aquí una de las secciones de culto de, de la RAE, que es admiración eh, admiración afectuosa de que son objeto de algunas cosas. Me refiero porque cuando hay algunos aficionados al cine que cogen películas así muy, muy... No tienen por qué ser de serie B o serie Z, también hay películas grandes que se ríen de ellas, digamos. Que se ríen de objeto de, de burla. Pero no te, es como eso, no te ríes de la película, sino con la película que ven la película y porque o sea, hay cosas muy cutres, no sé cuántos, se empiezan a reír. Y esas películas a veces dices, ah, lo he elevado a la obra de culto. Yo no estoy de acuerdo con esa excepción. En el momento en que tú no sientes esa película como tuya y hay una burla hacia ella, no son películas de culto. Digamos. Obviamente es muy sano reírse de cualquier película cutre eh, y es fantástico, pero no las metería como películas de culto. En el culto tiene que haber pues, un respeto, una admiración y un estudio. ¿Vale? Eh, Yo a lo mejor, perdón, sí. de esto
2: que acabas de decir, un estudio no lo veo bueno, decisión
0: necesaria. Bueno, eso, un estudio me refiero... Vamos a quitarlo de estudio. Que, pero que, digamos, que puedan ser estudiadas de alguna manera, que puedan ser analizadas por algún sector de, de la audiencia. Mm. Hay películas que consideran a la gente que es un culto, pero dicen, en realidad no tiene nada. Pero que no sean películas generalmente para un sector audiencial, que no sean planas, ¿no? Que realmente se pueda discutir sobre ellas, ¿no? Si una película una conversación sobre ella dura cinco minutos, pues no es de culto porque no tiene ninguna... no sientes ninguna admiración o ninguna ninguna capacidad de análisis, eh, no te dan ganas de analizarla. ¿no?
2: Yo luego... Bueno, perdón. Sí, sí. sí. Tengo tam también como... Desde el principio hemos dicho que no vamos a encontrar una definición, por suerte, que, que vamos a divagar... Pero es bueno, que hay pero... muchas definiciones. Bueno, sí, o
1: sea, sí, sí. de esto se ha escrito muchísimo sí. y yo... Y ahí está el pero, Vale, digo porque no, yo, dice... yo tengo
2: una cuestión que lanzar y sobre todo la lanzo hacia mí mismo pero quiero que me digáis vosotros sí. vuestra opinión estamos diciendo y, y yo el primero el, la cuestión pues de, de grupos que comparten una misma visión una misma, o sea, eh, la, la experiencia compartida para que algo sea de culto pero luego por otro lado yo pienso o sea pues, yo a lo mejor si pienso en que es para mí una película de culto son películas de culto para mí, para Pepe Aracil, y, y no y la mayoría de ellas no las, no las he compartido con nadie más. Y entonces, sí. ¿eso tiene sentido? ¿Tiene sentido que sea algo de culto para para mí solo? Si sí, para es que yo,
0: bien. lo del colectivo, estoy de acuerdo a, a mitad de eso. El culto puede ser algo tuyo, que crees que esa película es muy importante y la defiendes a capa de espada. ¿Cuántas veces hemos defendido películas que son indefendibles para el resto de la, sí, o de o, la humanidad? O ya no
2: indefendibles, sino la, la no. cosa esta de cuando, cuando nadie... No nos ve cuando no tenemos claro. que rendir cuentas a nadie y decir, voy a ver esta... O sea, al final yo acabo poniéndome manolito gafotas, por ejemplo, porque es una película que me parece una obra maestra, o, o no sé si lo es, pero a mí es, no, no, no es, sé no qué hacer, me, la, me pongo manolito gafotas. No puedo decir que sea de culto, pero para mí es como eso. Cuando, a ver, hablo de esta y hay bastantes otras, pero que digamos... Son Cuando solo, no sé, te, te enfrentas a ti mismo o, o dices, voy a morir dentro de hora y media, ¿qué película voy a ver? Esa, esa película que es para ti y, y ya está y no es para luego eh, presumir o decir que la has visto o cumplir el, un expediente, no sé, ¿eso es de culto o, o de culto eso? ¿Necesita esta cuestión colectiva? No lo sé. Es de,
1: yo, <risas> la respuesta sería que evidente, o sea, sí lo es y que si tú, o sea, encontrarías fácilmente... Gente de tu cuerda. O sea, porque en mi casa, en mi casa familiar, esa película es absolutamente de culto y en un. habrá foros de internet. ejemplo que estén dedicados a eso. Yo quería volver sí. un segundo. A... Yo solo voy a decir una cosa antes de
0: dejar Javier para que, sí. por si no nos vamos de Marito Gafotas. Hmm. Yo lo considero más, por cierto, también soy fan de Marito Gafotas, en un la vi en el cine, en, moment, en el momento de su estreno. Me parece más una película popular que de culto y creo que mira el Badalejo que es el director tendría más el cielo abierto sería más eh, de culto que, que Gafotas manito Gafotas que mm -hmm. yo la considero quizá que trasciende el culto porque sí que tiene más gente de, más fans de los que creemos y que en su momento sí fue muy bien acogida mm -hmm. es una película sí. amable en el buen sentido sí en cualquier caso esta película era un, un ejemplo la, la cuestión era esta de sí, sí,
1: sí. Sí, puede pero... ser
2: y bueno supongo que me respondo el mismo y ya perdón, os dejo hablar que, no, sí, no, y que y... sí que por supuesto que si hablamos si, comparamos, si comparamos, estábamos comparando antes como con un culto religioso, un culto religioso no necesariamente es una iglesia llena de gente cantando unas canciones, también es una persona en su soledad un... eh, no, pues, hablando con más, Dios. Con yo considero que es más pero, eso, ¿sí? más
0: que el culto claro. de ir es lo que tú
2: crees individualmente. Sí, sí supongo que son ambas, ambas cosas al final. Entonces, que, que no son sí,
1: sí, lo que decías no, tú que tengo que El tema este del culto masivo, de las religiones mm. mayoritarias, es, leyendo un poco sobre el tema, de hecho es como el ...el gran cisma que se ha producido... ...dentro del estudio del propio cine de culto... ...por parte de los... ...no sé hasta qué punto académicos... ...pero como mínimo... ...ensayistas de alguna manera... ...alrededor de este asunto... ...y... ...como decía, es central... ...o sea, porque divide a los que dicen que sí... ...que la guerra de las galaxias sí... ...dividen a los que no... Y por lo visto, después de alguna suerte de concilio, se ha acordado que no lo es. Que como estábamos también apuntando aquí, es otra cosa. Pero, eh, alrededor de esto, eh, sobre la película Avatar, yo he descubierto en una serie que, que recomiendo mucho, que posiblemente sea de culto, que se llama How To With John Wilson, o bien, o sea, escrito tal cual, How to with John Wilson, el tío hace una, una mirada bastante personal, y interesante y muy guay eh, sobre Nueva York y uno de los eh, focos es un grupo de fans de Avatar que realiza congresos en un hotel X cada tanto tiempo y además de hablar en el idioma que se habla en la película que es pues, todavía más minoritario que el élfico o el klingon, hacen cosas como comer comida azul. O sea, todo lo que hacen es <risa> radicalmente vinculado con ese con, eh, o sea, con ese objeto de de fe y también de ahí me, me, me llevaba un poco a uno de las de los primeros eh, apuntes que tomaba eh, que era sobre la importancia del merchandising o sea no sé, de alguna manera lo, lo digo en serio, creo que la cantidad de merchandising está de alguna forma relacionado creo que Pulp Fiction tiene que ver con eso ¿no? ese póster, pero también creo que hay gente que por alguna razón recibe un determinado merchandising de algo, o sea de una peli en este caso y empieza a profundizar y como si fuera iconografía religiosa, una cruz en el salón o encima de la, de la cama, eso impulsa a que de alguna forma su vida empiece a, a mirar a ese, a ese icono de una manera especial.
0: Eh, una cosa porque la gente ahora si alguien nos está escuchando está diciendo ¿cómo nombrar esta película cuando habéis hablado del colectivo disfrazio no sé cuánto hay que nombrarla aunque eso lo sea Rocky Horror picture Show claro. quizá la película de culto para antonomasia porque tiene mucho de lo que estamos hablando es un culto que Recordamos que era un musical que fue estrenado en, en sesiones de medianoche en su época en los 70 en Estados Unidos mm. y poco a poco la gente iba yendo, 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 llenando eso y crearon como una especie de ritual viendo la película, ¿no? No sé si alguno ha ido a algún ritual de Rocky Horror Pictures Show. Sí, que yo sí. <risa> sí. Bueno, entonces tú puedes hablar mejor eh, de que, bueno, en un momento se nombran unas cartas, pues hay que tirar sí. cartas, se nombra el agua, pues hay que el tirar agua, agua sí. hay que insultar a la pantalla, no sé cuánto. Entonces, eso es fantástico. También yo debo decir que yo cuando se puso, se, se volvió a poner aquí, en su 25 aniversario. se hicieron sesiones rituales, pero yo fui a una sesión de ritual y disfruté igual de ella y la consideré igual de culto y es la banda sonora que más he escuchado en mi vida. Pero, por ejemplo, eso es muy de culto, tú que has estado en un ritual de Rocky Horror Picture Show, gente, supongo que hay ya muchos disfrazados siguiendo un ritual a través de, de la película. O sea, la película ya casi digamos, hasta cierto este punto se olvida y lo que importa es, digamos, el ritual o seguir esa película, ¿no? Sí,
1: a mí lo que me parece eh, en ese caso es que realmente ese es un culto histórico, o sea, ese culto es heredado es un culto como estudiar el, el, iglesias románicas, o sea... Creo, creo. Eh, aunque pueda ser más o menos eh, real la pasión que se sienta por eso, yo al final en, este, en estas semanas me he ido más hacia el, el, los pequeños manolitos, de fotos, etcétera, porque yo cuando fui allí era, ya te digo, como ir a una catedral. O sea, ir a decir, venga, voy a ver esto que todo el mundo sabe que es de culto y es de culto antes de experimentarlo. Sí. Y aquella gente, nadie había nacido cuando esa película se, se estrenó, ¿no? No digo que sea menos interesante, claro que no. Lo que sí que, y esto lo comentaba es en, el, en el programa de, de Jodorowsky, ¿no? El, la alusión al periodo concreto de las pelis de medianoche en las que se crea esto que es como... Eso sí que considero que es un género concreto, porque abarca un periodo histórico, ¿no? Que son Cabeza Borradora, eh, el propio Jodorowsky, y todas esas que son canónicas. Sí, yo...
0: Bueno... No, bueno sí, tu, eh, o... eh, lo introduzco, porque no quiero que se olvide, y luego te dejo a ti. <coughs> luego sí si podemos, re podemos retomar lo que voy a comentar. que es eh, Algo que quizás se haya perdido con, el, con la época donde tenemos mucho más acceso a películas, donde está Internet, es el misterio de descubrir películas de culto que ha sido toda la vida, ¿no? Decías, ostras, Carnival of Souls es una película de culto, es impresionante, no sé cuánto, no ibas a Google porque no sabías la imagen, no sé cuánto, creces y ya la vas a ver. Y, y a veces te puede decepcionar o a veces no. En el, en el caso de Carnival no, porque es una película absolutamente increíble e impresionante, ¿no? Pero el culto se va creando, digamos, con los años en tu cerebro, diciendo, estas películas son de culto hay que verlas, son difíciles de encontrar no sé cuánto porque todavía hay películas que siguen siendo muy difíciles de encontrar porque no tienen distribución porque no están editadas en DVD no están en ningún sitio, no están en ninguna plataforma pero ya hay menos ¿no? ya más o menos, si te mueves más o menos hay que moverte en internet, casi todas entre comillas, puedes encontrarlas y ese misterio también hace que las películas sean de culto, como también recuerdo otra vez a veces cuando vas a ver la película esa que de culto que lleva en el cerebro en tu cerebro repicando durante años dices, ostras, pues no es para tanto pero a veces sí que cumple esa faceta de culto y dices, sí, esto es extraño, esto es maravilloso, esto me, me ha removido sí. sí, no, por
2: yo por ejemplo, Rocky Horror Picture Show yo no he asistido a ningún pase de estos eh, tan no sé, coreografiados tan... Sí. Eh, es una peli que me encanta, también he visto un montón de veces y, y vamos siempre me lo he pasado muy bien pero sí que es verdad que eh, siento como cierto rechazo no sé, no sé si rechazo la palabra pero eh, a ver, no, no sé cómo explicar eh, o sea, veo la diferencia por ejemplo con eso me imagino, insisto, no he asistido a uno de estos pases como, como Javi creo que es como la diferencia entre algo vivo eh, algo en el que o sea, realmente hay un grupo de personas de, de fans, de apasionados que que de manera libre, divertida eh, y maravillosa pues, van creando con el tiempo. Además, no, entiendo que no es que nadie se sentara un día en una mesa y a, diciendo venga, en el minuto de 36 hay que hacer tanto, sino como, como algo vivo y algo ya totalmente eh, pues, canónico, anquilozado, inamovible, que al final también, pues, por volver a las, eh, vamos, al, al paralelismo que hacemos con, con las religiones, pues es como, como de repente eso, pues como asistir a, no sé, en una de las religiones eh, pues establecidas, mayoritarias que alguien decida cambiar, no ahora en, en misa o, sí, o vamos, ya, a, vamos a cambiar hecho. una línea del Corán o de la Biblia y es como, no, no, no. Se, no se podría en el mejor de los casos no te dejamos, en el peor eh, lleva cuidadito claro. entonces, eh, pasa un poco esto también, como que, no por eso pienso que, de, que deje, seguirá siendo de culto esta película, pero ya es como eh, un culto que no me interesa, y que no es que no me interesa, sino que creo que va un poco en contra de, de lo que de, de debería ser, que es algo, algo vivo, como algo, como, pues al final, como una religión, como una ideología, como cualquier, como algo vivo, algo discutible, algo que, que vaya evolucionando, pero cuando, cuando se convierte eso en, en una losa sobre los que, bien, no sé, gente, como dices tú, gente que, que ni siquiera habíamos nacido cuando esto empezó, pero ya es como, no, no se puede, digamos, eh, introducir ningún ninguna, evolución, ninguna entonces, eso, no sé si la etiqueta la etiqueta seguirá siendo de culto, pero para mí, desde luego, la película sigue siendo igual de maravillosa, el fenómeno
0: me deja de interesar bastante. Y aquí no sé. viene una reflexión que quiero hacer, y que no vamos a llegar a ningún, a mm. ni, a ningún lado, porque yo nunca he llegado a ningún lado. ¿Sí? ¿En qué momento una película de culto se convierte en un clásico? ¿En qué momento Rocky Horror Picture Show para mí está en la lista con vértigo? No estoy hablando de la calidad, mm. me estoy hablando de películas que me gustan muchísimo, me gusta mucho ver. Si hemos dicho que el culto puede ser algo individual, que yo veo, que yo disfruto eh, y que yo estudio, narizo Quiero decir que cuando veo Vertigo no es como si viera una película que me gusta. Vertigo me meto en ella y la sigo disfrutando igual. En qué momento Rocky Horror Pro Show ya deja el culto para mí y es un clásico como cuando veo una peli de Hitchcock o una peli de John Ford.
2: Yo creo que tiene que ver con el paso del tiempo casi exclusivamente, sí. Simplemente pues pasa el tiempo, lo que en un principio era algo novedoso, algo de hace 3, 5, 8 años, ahora es algo de hace, eh, creo que va a cumplir 50 dentro de dos años o tres pues ya ha, creo que hay, o sea, no, no sé en qué momento si hay que tener 30, 40 o 50 para
0: ser un clásico, pero, pero creo que tiene que ver con el paso del tiempo. O en qué en, en momento la película está, digamos, ya rescatada, porque a veces películas de culto suelen ser películas un poco rescatadas de cierto olvido o cierto no desprecio, también desprecio, pero indiferencia. Yo creo que también, y no sé a ver qué, qué pensáis, esto lo,
2: lo acabo de pensar, ¿eh? o sea el, para que algo se convierta en un clásico, también, eh, para bien y para mal, eh, deja de ser incómodo. A lo mejor lo, lo que en un principio era algo eh, no sé mucho más rompedor, algo que, que pues no, no solo que le gustase a poca gente, sino que a mucha gente no le gustaba, sentía rechazo, sentía... le, le molestaba. Uh -huh. eh, como puede ser Rooki Horro, Pichesu, ahora mismo a nadie, como mucho, pues decir... Eh, eh, no sé, me aburro, paso a otra peli, pero nadie se va a sentir, a lo mejor, ofendido por, por ver al maravilloso personaje de... ¿no? de Frank Amfurter, el doctor sí. travesti eh, de sí. Trans, el, Transilvania. Entonces... Creo que, que eso tiene que ver también como con, pues eso, para, para lo bueno y para lo malo, para, lo bueno es pues la evolución como sociedad que que, que se normaliza en esas cosas, lo malo, entre comillas, pues como también la no sé la, la maquinaria, ya no sé si llamarla capitalista o, o de entretenimiento masivo o qué, que hace como que, que todo se absorbe, que cualquier aspereza se lime y, to, y todo forme parte del sistema.
1: Sí, a mí. Gracias. Sí, a mí me parece bastante interesante la, vuestros comentarios así uno después del otro, porque eh, tú hablas de tiempo histórico, ¿no? Y lo que ha comentado Raúl acerca de para mí se convierte en un clásico me parece que... Eh, es muy importante y pensaba en, en el hecho de en, en nuestro momento personal, o sea, la percepción subjetiva y también la edad a la que vemos las cosas. O sea, creo que hay un momento de efervescencia... No, no sería efervescencia, sería sí, sí. intensidad en la percepción que tiene que ver con mm. la juventud, que tiene que ver con los 20, de 20 a 25 años, que es cuando ya has visto algunas cosas... ...pero no has visto muchas... ...y creo que esas, eh, esos rituales los generan los jóvenes... ...creo que tienen mucha importancia... Eh, ...cosas como las proyecciones universitarias... ...las asignaturas de eh, libre configuración... ...esos ciclos de los que hemos hablado... ¿no? ...de la Facultad de Alicante que vieron 15 personas... Y, y haciendo así un poco la, una lista personal, eh, la mayoría de pelis que yo considero de culto, además de haber sido compartidas, o proceden de un culto familiar, que sería casi infantil, que es decir, de estas que se ven una y otra vez en casa, o son pelis que yo he visto eh, alrededor de los 25, 20 a 25 años y luego cada vez van siendo menos.
0: Uh, luego podemos ir ya poniendo ejemplos de películas, pero digo para, para. porque a lo mejor tienes una lista ahí larga y que todos, todos tenemos una, una lista o de, o de películas o directores, que eso también es algo de lo que quiero hablar. Eh, ¿Cuál es la mejor época para como aficionados al cine? Vamos a testar un poco la, la palabra cinéfilos, que es un poco a veces arrogante. Como aficionarnos al cine, la de los 15, 16, 17 años, cuando estás descubriendo películas. Es que eso no se va a repetir. Ya sé que ahora me encanta el cine, veo el cine. Toda, eh, veo una película todas, los, todas las noches y disfruto maravillas pero nada va a tener el valor que cuando veo una película por primera vez especial o sea, importante ver Cabeza Borradora con 18 años 17 años y verla con 35 te va a gustar igual pero para mí no es lo mismo, eh, no es lo mismo. y lo digo en el ejemplo porque yo Cabeza Borradora tardé bastante en verla, me gusta muchísimo como a cualquier persona que está en el planeta Tierra pero no es mi película favorita de David Lynch. Y a veces pienso, joder, si la hubiera visto con 17 años, hubiera podido verla cuando empezaba a descubrir películas cogidas, mejor sí sería mi película favorita de David Lynch. El tiempo, ¿no? El tiempo es muy importante. Y del tiempo quería comentar una cosa antes de dejaros y pasar a otra cosa. Podríamos hacer otro programa sobre películas que les ha sentado mal el tiempo. Que es ¿Qué? otra... Calificativo del que se abusa un poco porque yo recuerdo a John Tones, que es bueno escribe, escritor sobre cine, crítico cinematográfico que dijo una frase eh, muy importante o más o menos una reflexión diciendo que éramos muy injustos con esa frase porque no el tiempo no pasa por las películas, pasa por nosotros y somos nosotros los que hemos cambiado la percepción y a veces abusamos de eso el tiempo le ha afectado mal le ha sentado mal a una película, pero es cierto que el tiempo suele asentar mal en cuestiones también de sociales, ideológicos, eso de tienes que justificar una película bueno, es que en su tiempo era provocadora o es que hay, tiene esta ideología pero es que en su tiempo el tiempo eh, es muy importante eh, quería pues, no sé si tenéis algún, algo que comentar. sí, opinar. yo recomendaría sí, no, no. a lo mejor
1: hay gente sí. que está escuchando esto y precisamente recomendaría un artículo que tiene John Tones en la, en la web Espino sobre el, el tema que nos atañe del cine de culto y señala, pues algunas de sí, las clásicas canónicas, pero bueno, yo creo que lo que comenta el tema bastante bien, y a mí me bueno, digamos que me ha servido. Habla, por supuesto, de cosas como Arrebato, cosas sí, pelis como Arrebato y algunas otras anteriores eh, históricas que están bastante bien. Uh -huh.
0: uh, habíamos hemos hablado de películas, pero también podríamos hablar de actores de culto... Sí, sí, sí. sí. Y directores de culto. Sí, sí, sí. He hecho un... Como un uh, tenía una libreta probando el programa y dije... Voy a poner directores que yo considero de culto. Y pensaba que iba a poner 20, no sé cuánto... Y he reinado como dos páginas. Claro. Claro. El problema es que he reinado dos páginas porque... Pensaba... ¿Por qué este director no es de culto? ¿Por qué, ¿Por qué lo estoy sacando de la red de culto? Quiero decir... Estoy pensando... Por poner algunos muy populares que, que he puesto en esta lista, eh, David Cronemer no es de culto.
1: En Chipre sí.
0: Y aquí no. <risa> eh, aquí, Cabrish William Fredkin, sí, sí. Eh, Brian De Palma, mm. Jackson Rivet Estoy diciendo los más populares. Dennis Fisher, eh, Mario Baba, Roger Corman. Cualquier persona que más o menos siga al cine puede cogerte un director de esto y decir, Te voy a decir por qué es de culto. Pom, 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 pom y pom. No sé. En realidad, al final, todos los directores quizás sean de culto porque en el mundo es muy amplio y todo director tiene algún fan aunque sea uno que dice, este director ha conectado conmigo de una manera, sus películas son más especiales de los que creéis os lo voy a justificar ¿no?
1: Sí, a mí eh, efectivamente, yo ahí por pues, sumaría gente como Greenaway o Lars von Trier ¿no? Claro, eh, pero ahí
0: está, por ejemplo, Lars von Trier es de culto, un director tan es absolutamente exitoso
1: que bueno, exitoso o sea, a ver dónde o sea. exitoso
0: en el mundo entero todas sus películas ya,
1: pero Quita. quiero decir en todos los países ha tenido un poco de éxito pero a lo mejor no ha tenido tanto éxito como se puede Yo es que creo pensar. que
2: o sea, no, no haya pensado al, al preparar este programa que tampoco es que lo haya preparado así de pensar muchísimo antes de esto eh, pero gracias. pensaba no, no no porque me parece muy bien que sea así pero sí que es verdad que todo el rato tenía en mente películas de culto cine de culto sí. pero no cineastas o o llámese actores, actrices, guionistas de, de culto. Entonces, o sea, no sé si valen los mismos parámetros, insisto, no lo sé, ni, ni sí ni no, eh, de los que hablábamos para Ahí valorar está. si una película es de culto o no, que para valorar si, si un cineasta es de culto. Porque
0: tenemos que meternos en toda su filmografía no y sé. ver. Toda su filmografía Y la biografía culto, también. Él, y, la, mismo y
1: la biografía, y las polémicas, y las cancelaciones eh, definitivas o no. O por ejemplo ¿puede La haber ruina un, económica. ¿Un
2: cineasta de culto ¿Tiene que, tiene que tener películas de culto? ¿O una película de culto, él, él, no, el, para el mí director no. o el artífice, el productor, tiene que ser de culto? Que, o, hombre, o, tú, ¿tú, dijiste, tú
1: dijiste, te cito en el Cítame. programa de, de Jodorowsky, <ríe> que Carpenter era más de culto que David Lynch. O sea, es, pero eso es algo que pues, dices sin pensar pues y de que, manera que, intuitiva que hasta cierto punto tiene que se puede rebatir y que yo digo que, <risa> o, se, o se puede estar de acuerdo <risa> y que digo que vamos que, que puede ser que sí y en claro, otro sitio puede, no, ser, no hay una respuesta, puede ser que hemos no hemos llegado
0: al nombre que tiene que llegar que es David Lynch hay como un problema con David Lynch realmente porque creo que ya no sabemos dónde colocarlo. Realmente es un cineasta de culto, alguien que es mega popular. Yo estoy seguro que es muy popular en gente que no ha visto ninguna película de David Lynch por lo que sea, porque se ha usado mucho también en no sé cuánto el surrealismo, el absurdo de David Lynch se ha usado mucho. A pesar de que tiene películas populares, en realidad él hasta cierto punto es un director modos... minoritario. Bueno,
1: totalmente. sí. Y lo de popular,
0: Tod también yo siempre popular de que la gente lo conoce, no sus películas sí, es pero.
2: Siempre o sea, cuando, cuando tenemos este tipo de conversaciones, lo, o sea, y vuelvo a insistir, no tengo respuesta. Si salimos a la calle y preguntamos a 10 eso, personas eso es lo que si siempre David yo. Lynch, a lo mejor una lo conoce. No sé. Yo, pienso.
0: Eso, eso justamente, creo que nunca lo hemos dicho, lo hemos dicho. para mí es eh, la prueba de si una persona es popular o no, que es eso: salir a la calle y pasear de, por toda la ciudad, que estamos ahora en Alicante, a aleatoriamente por distintos Vamos barrios. Al Vamos a 20 a personas. Si hay una mayor, es conocido. Yo te digo que de 10, ahora imagínate que ahora vamos a comer, nos emborrachamos y lo hacemos por la tarde, pero no creo. Eh, David Lynch, hay 6. Porque se ha sobado mucho su nombre. Pero no que asobado, lo conoce. O sea, yo se creo... ha sobado. Hay muchos libros de David Lynch que algunos dicen, pero... Y documentales
1: favor, y documentales que son, que son buenos. A mí eso me parece... Eh... Y otros que no son buenos. Claro que no. A mí, me... pero eso me parece un síntoma... De, de que, como mínimo de que lo fue en su momento de una manera muy importante, lo comentábamos ¿no? el tema del merchandising, del foco que se pone, lo que sí que eh, pasa es que creo que el tiempo de nuevo es importante depende de cuando tú lo has conocido y cómo vas percibiendo el uso que se hace de ese, de ese pope o de esa figura popular lo que ocurre es que el hecho de que se renueve el merchandising, ya sean documentales, ya sean camisetas o ya sea eh, reestrenos o lo que sea, va eh, renovando ese esos feligreses. O sea, yo muchas veces en, en literatura lo pienso. Ah, no, es que ahora claro resulta que con el X aniversario de Bolaño están reeditando todo y ahora hay gente... Claro, pero yo lo descubrí también a su vez por un X-Y menos aniversario y eso ha ido pasando y pasa siempre. Lo que pasa que ya cuando te tragas no sé cuántos revivals o no sé cuántos estrenos de documentales sobre Lynch pues ya sí que te aparece la percepción y ya dices... Otra vez, otra vez, otra vez... Se ha vuelto un cliché pop, para
0: mí. En, en, en su periodista en popular, quiere decir que todo es linchiano, Pero todo bueno, es devilish... Y... Cuando, en realidad, mucha gente que utiliza el término de devilish, a lo mejor le gusta mucho, o ha visto dos películas o utiliza los dos o tres tópicos sobre David Lynch
1: Sí, pero eso no le quita pero, valor a claro, su pero, trabajo Sus no películas no son
2: las mismas es el, lo, lo que ha podido cambiar es su aceptación, claro. su valoración, pero
0: digamos la obra sigue siendo la misma claro. Sí, sí, la obra sigue siendo la misma, pero su figura popular se ha convertido como un icono pop Él, sí, cine, pero, sí. pero, bueno. Ya casi ha trascendido el culto minoritario Era un director minoritario hace no sé cuánto y ya yo creo que ya no lo es
1: en realidad, y vuelvo sí, un poco a lo del tema, lo que lo decías tú, conocerlo sí, pero ver Island Empire entera, pues a lo mejor no la ha visto claro, tanta también, gente. Igual ahora es más
2: minoritario que hace 20 años, con Twin Peaks o cuando hizo el Tercero Azul, a lo mejor sí, sí tuvo un momento en el que en el que sí que fue un en cine hasta bastante popular. ¿No? Twin Peaks fue un antes y un después en televisión sí. cuando entre cinco todo el mundo. yo, yo no lo veía. Sí, yo yo era,
1: no era muy
2: pequeño, pero, pero es como que claro, se hablaba de eso. Yo me he subido sí.
1: al carro también tarde y llevo tatuajes de Twin Peaks y tal, <ríe> ¿sabes? Me, me, me a tope, ¿sabes?
0: Y tú has visto toda la filmografía de David Lynch. Sí,
1: ahora mismo, claro. No es muy largo. No, Tampoco no es muy larga, no, es muy digo, larga. Lo y la
0: he visto no, ahí. No, no, es que es muy larga. Que que la gente que abuse del término tiene que apetecer ver David Village* y tiene que gustarle algo porque yo no sé si todos los que lo tienen en la boca les gusta mucho toda su filmografía ya pero tampoco vamos porque a tampoco examinar a la gente claro.
1: que lleva la camiseta de los Ramones o sea está bien es otro plano de la cultura pop mm. No sé si te he visto ahí con una lista de películas y podemos discutir ah, sobre ellas, ¿no? Eh, pues, Lo que tú consideras, para decirte que no es. Si queréis, eh, yo, de hecho, hay una que, me, que posiblemente sea de las primeras, que es *Bibi and Badhead recorre en América. Yo no Mike Youth es un cineasta de culto, el creador de *Bibi and Badhead. Vale, pues eh, Por yo ejemplo, no, no, no sabía el, el, el nombre, ahí. pero es que, vamos, o sea la, sacamos, la saqué del videoclub con un amigo... <coughs> Y nos dio tal... O sea, hablábamos como ellos. Luego, <risa> para un campeonato de fútbolín nos hicimos camisetas de Bibi Sam En la camiseta del viaje de estudios del instituto fue de Bibi Sam Y no sé por qué nos dio por ahí, pero fue súper fuerte.
2: Bueno, pues en este caso, yo, yo insisto, no la he visto, pero por lo que cuentas, sí que es una película que puedes decir, con todas las de la ley, que, que para ti es una película de culto.
1: Lo, por, ¿no? lo fue, lo fue totalmente. O sea, no... En Murcia no sería quizá muy <risa> ma mayoritario el culto sí. bueno, My Tudes, pues
0: es otro que está entre el culto y el no culto porque My Tudes, pues bueno, es el creador del Rey de la Colina que es una serie minoritaria porque tiene mucho éxito, el creador de Big Desart Badhead pero, sobre todo ahora como director, como cineasta es creador de dos películas que para mí sí que las considero de culto y que tienen un seguimiento especial, que son Office Space que es Trabajo Basura y Diocracia Ah. Idiocracia por se ha convertido en culto? Porque ¿en que se ha convertido eh, todas las sociedades eh, del mundo? Pues una idiocracia, ¿no? Ya sabéis. <ríe> y Mike Judge creo que está en el culto en cierta popularidad. Porque sí que es, un alguien, es alguien popular. Yo si os parece tengo un nombre que me parece muy interesante para hablar de culto. Uno era David Lynch y el otro es uno más cercano que es, que es Pedro Almodóvar, ¿no? ¿Hasta qué punto Pedro Almodóvar es un director de culto? Es que es muy difícil Ahora, en estas alturas de, de la película, decir, pero a lo mejor es un director oculto cuando estamos hablando de un director famoso en el, absolutamente en el mundo entero y que conoce a todo el mundo. Ese sí que lo conocerían 50 personas de que fuéramos a hacer una encuesta. Pero hasta cierto punto, eh, su cine, por su estética, su manera de interpretar, su... Ay, ahora se me ha olvidado la palabra. Pero su forma de construir los dramas, eh, su, eso, su artificio, perdón, el artificio, no es que mejor maneca el, el artificio en el cine, sino el mejor, es un poco de culto.
1: Tiene porque, también porque el adjetivo al modo variano. El adjetivo sí. al
0: modo variano. Eh, pero a veces pienso, ¿no ha pasado ya la faceta de popular hasta cierto punto? Y las facetas de culto se las ha quedado sus primeras películas, Matador, Laberinto de pasiones y Pepe Lucidón. Volvemos a otro, sí, es otro el punto. mismo caso, yo creo, Pero... a,
1: nivel, a nivel nacional de David Lynch. O sea, solo que con más películas... Yo creo que él es más creo, popular. Creo que claro, también. pero aquí, bueno, porque, tiene un lugar que aquí estamos en, en el país de origen. Bueno, pero no, no creo no, que en Estados Unidos David Lynch
0: sea
2: el Almodóvar estadounidense. que también No he
0: estado en Estados Unidos nunca, pero, ya, pero a lo mejor... no, no Almodóvar, tan, yo me claro. Al Almodóvar yo creo que es más popular que David Lynch. Eh. Creo, bueno, eh, bueno quiero mejor. decir,
1: el, aquí, aquí la percepción que tenemos es una... Estoy de acuerdo con que las de culto son las primeras, o sea, los abrazos rotos a lo mejor dentro de 300 años y aquí viene, culto... está muy
0: bien que lo hayas dicho porque aquí viene mi opinión es que en su filmografía <risa> a partir de, ahora está en otra fase a partir de todo sobre mi madre es la mejor de Almodóvar y, y ahí no me bajas quiero decir Bueno, pues, eh, ¿A ¿qué <risa> te refieres? ¿que hasta ahí
2: es la mejor parte de su filmografía? ¿O para para o mí, no. desde, desde, a, ahí. desde
0: ahí hasta un poco antes, ah, vale, hasta vale. eso volver, eh, hablé con ella uh, ¿cómo se llama el científico? Voy a caer fatal. Eh,
1: la, la, la piel, la piel, que, habito, la piel sí. que
0: habito toda esa parte para mí es absolutamente memorable mm. y luego te encuentras con gente que dice no, claro, no, a mí me no, pasa no, pero que, y, que supongo que tiene que ver con lo que hemos hablado antes o sea, a mí, la
2: parte que me gusta más, me, o sea, me interesa mucho todo su cine, la verdad es que es de los pocos directores que desde hace 20 años voy a un estreno, bueno, no, sí. no al día del estreno pero voy al cine a ver su película es de los pocos, y, y con las mismas eh, no hay ninguna película posterior a todo sobre mi madre que me haya emocionado como me, me emocionaron, como me fascinaron las otras películas a lo mejor tiene que ver, porque las otras las vi con, teniendo 16, 17, 18 también, años y las también. demás las he visto teniendo 25, 30,
1: 40 Sí, yo creo no que, que también tiene que ver con la edad a la que, o sea, igual que he dicho que es la percepción, <coughs> posiblemente creo que también hay un factor de juventud en el que las hace y me estaba acordando también, hablando de tatuajes de la peli de Cecil B. Demente. O sea,
2: bueno, John ronda Waters, ronda Waters ronda. lo
1: pone a el ta ¿Eh? al tío claro, que con... lleva el tatuaje de Almodóvar sí. junto a quien. Pues
2: Todd Browning, eh, que no salía? William Castle. Eh,
1: Samuel Fuller, Samuel ser?
2: Fuller. Sí, sí, pero no eran sé. todos o sea, cineastas que diríamos. Pues en son Estados Unidos,
1: a pesar de que le hayan dado el Oscar, el primer Almodóvar... Tenía que ser una bizarrada... Y aquí, y aquí que... bueno, aquí se presentó el Labrador de Pasiones en el Festival San Sebastián y no
0: la acabaron colgando por... de, de milagro. Claro. Uh,
1: Entre tinieblas, o sea, eso. Está
0: muy bien el tatuaje porque en esa lista, a mí me parece que el más popular, obviamente, bueno, me parece que, obviamente el más popular es Almodóvar, sí, por pero lo cual, habrá no que,
1: Habrá que ver en...
0: ¿Dónde es? En, en Baltimore. En
1: Baltimore. <ríe> y en Pittsburgh. <ríe>
2: Ya, ya no, no lo sé. O sea, al es que es un caso interesantísimo. De, se mire por donde se mire, no solo por
0: hablar de cine este de culto. Este sí, al sí es... que es un caso de estudio, porque sí es que se puede estudiar mucho.
2: y tiene Yo por ejemplo, claro, o sea, yo no sé. O sea, habl hablamos pues desde desde España, desde no sé, ser contemporáneos suyos, de haber crecido con su filmografía, sí. etcétera. Entonces, a lo mejor nos falta una distancia que igual habría que tener para analizar las cosas. No sé, objetivamente, ya ves tú, sí, a, a quién le puede interesar la, la objetividad, pero, pero no. en cualquier caso es difícil, a lo mejor, el pues por eso, digamos, por lo, por lo cercano, por lo, lo que dices tú, que salimos a la calle y si de, de 50 personas seis conocen a David Lynch, al lo conocen 49%. Cuenta, si cuenta, hago pero, pleno, sí, bueno, un señor a lo mejor que ha venido ahora de no sé, claro. de no sé qué país y no le suena, pero... Yo si está... viene
1: de, de no sé qué país, va a conocer el bueno, modo. Vale. Estaba pero pensando bueno. en una cosa porque ha estado bien eh, preparar este programa porque yo me he dedicado un poco a hablar con gente cuyo ¿Sí? criterio respeto <ríe> y a tener un poco la conversación. Me he encontrado desde cosas de como eso es una pedantería... Eh, ah, ¿sí? Tremenda, sí, sí, me lo, han, me lo han dicho, estar hablando del tema y otra gente sí que ha entrado un poco más al trapo o a la conversación y una amiga me eh, hablaba del, de este fenómeno que tú también comentabas, eh, Raúl, del señalamiento es decir, eh, a partir de estos tatuajes de Cecil Bedemente seguro que hubo, una o sea, se consideró una reivindicación y hubo un redescubrimiento o descubrimiento de primera mano ¿no? sobre este cine de Almodóvar de Samuel Fuller entre adeptos o neoadeptos o lo que fuesen de John Waters y esta amiga me, me comentaba en concreto el, el caso de como tenemos aquí a Uma Thurman de Tarantino señalando Battle Royale o que Tarantino señalando explícitamente a Sergio Leone y la popularización, o el revival, o, o el, esa reivindicación que tenía, que tenía lugar alrededor de ellos o sobre esta gente.
0: Tarantino es otro ejemplo, ¿no? Que muchos dirán que de deciden hasta de culto, pero yo en la, en, la, en la acepción de culto, que más o menos clásica, yo no metería a Tarantino, que es un tipo que ha tenido un éxito tremendo, ha he hecho 10 películas que recaudan un montón de dinero y que tiene la crítica rendida a sus pies... Y que no necesita ser rescatado, porque puede hacer el proyecto que le salga de las narices. En esa excepción no, no entraría bueno, pero, Tarantino. Creo que. que pero que al no, revés no sí que. No se contradicen. Yo no claro. que
2: Tarantino de culto, uno de culto, pero no, no,
0: no hace falta ser claro. minoritario. En la excepción, claro, en la excepción clásica. Sí, Me a es... En la excepción clásica que siempre yo he vivido con el de culto, mm. que es una cosa minoritaria, que es rescatada con el tiempo.
1: Sí, también yo creo que a pesar de no ser mm. minoritario, gente como Tarantino o Almodóvar generan unas pasiones. Que son superiores al de otros cineastas, tanto o más populares que tienen más o menos Oscars, creo que lo que provocan, ya, y vuelvo quizá al tema sí. del merchandising, o sea, es una, un apego mayor. Y yo hay una, una cosa que puede tener eh, o no que ver, porque creo que sí lo tiene, que en, he llegado, a lo mejor me lo podéis eh, rebatir a la casi conclusión de que pelis que han dado lugar a remakes o a series, y esto quizás se puede meter en la categoría de merchandising, son siempre de culto. O sea, las no sé. que, de las que se hace un remake, esa peli... No, no, no una secuela, una secuela sí, sí, sí. no necesariamente, pero un remake creo que sí.
0: Esto es bastante interesante.
1: Habría que ver ejemplos, yo ahora mismo no tengo sí, por respuesta ejemplo, tampoco. Old Boy. Old Boy, yo cuando la vi en la filmoteca, casi de estreno en su momento, me maravilló. O sea, se convirtió completamente en una de mis pelis favoritas. Y poco tiempo después, no, dos décadas después, creo, después. se hace una, un remake habría que ver cómo fue en cineclubs o lo que fuera en Estados Unidos eh, abre los ojos para que se hiciera después eh, Vanilla Sky no sé, yeah, no, hay un puede ser hay de, de hecho en Filming que es un poco ahora mismo yo ya no descargo pelis eh, ni nada de eso mm. pero además de que hay 640 eh, películas en la categoría de cine de culto o sea no hay gente para tanto culto creo eh, hay una pestaña que me, que me una pestaña una colección que me parece bastante guay que es la de la semilla del remake y viendo ahí o sea podría decir que casi todas eh, tienen un componente especial y luego ya pues claro el, el remake a lo mejor no lo no, no, no
2: me puede ser, no, no había pensado en eso, pero desde el momento en que alguien decide pues como que, que hacer un remake de algo tiene posibilidades, pues quizás sí, sí que sea por eso, porque hay como ya un caldo de cultivo previo de gente aficionada o de gente que en su día esa historia le marcó, no, no lo sé. Es
0: interesante, no lo había pensado, ah, pero puede ser. Al final lo que hace Norteamérica es, como ellos no leen subtítulos, pelis que han sido éxito en su origen, mm -hmm. lo que hacen es hacer un remake. Y a veces coincide claro. que son películas más o menos de culto, ¿no? Pero serían de culto más o menos las extranjeras en Estados Unidos. Son de culto allí y dicen, ah, pues de esto hay que hacer una versión nuestra. Porque lo lógico es que, que Old Boy, que no la, creo que la he visto, es bastante parecida a los remakes. No, los remakes que son que se hacen de películas de este tipo, uh -huh. son exactas prácticamente plano a plano. Uh -huh. pues lo que hacen es prácticamente como eso, una, como las dobles versiones. Sí, una doble versión para que la pueda entender el público norteamericano.
1: Algunos sí, y diría además que el hecho de que se haya hecho el remake, a su vez espolvorea de, entre comillas, <risa> magia al original. Y pasa esta categoría, a esta colección de filming o lo que sea, quiero decir... Y hace que algunas personas pues nos interesemos más por el original, otras sí, sí. Se queden con el remake, hay veces en las que el remake lo hace un director casi objetivamente, ¿no? Pero un director mejor que el que hizo el original sí. y da lugar a buen a buen resultado, no sé.
0: Y os ha pasado, bueno, ya lo hemos comentado, de querer defender una película a capa de espada desde el día de su estreno contra todo el mundo o contra vuestros amigos familiares Ahí sí lo sé obviamente <risa> estás pensando además en algo estoy, no estoy pensando en muchas normal no las películas de culto para mí la excepción era una defensa a ultrance en su estreno eh, contra todo el mundo y luego poco a poco se van sí. aquí en un cierto culto cuando se estrenó Showgirls se volver joven que ahora nos hace mucha, le hace mucha gracia a todo el mundo eh, la pusieron a caer de un burro claro, la no. inteligencia crítica eh, nacional y extranjera. No. Era una película malísima. La no. primera vez que la vi dije, pero qué maravilla es esto. Es una auténtica maravilla y no. que es muy coherente con su director y esa película, eso, Kids, eh, cutre, pero hecho a posta. Y, y es una comedia, principalmente. Y pasó lo mismo, no sé cuál es el anterior o posterior, con Starship Troopers, que volvieron a poder caer de un burro. Principalmente en Estados Unidos, en Europa se la rescató más cuando era obvio que era una parodia eh, contra el estamento militar y una, una broma y estaba clarísimo la parodia pero no se entendió nada en Estados Unidos y ahora sí que ya con los años a, a través de su culto se ha podido entender la película y no sé si casi ya ha dado el paso ya a clásico más que más que de culto no sé si tenéis alguna experiencia de haber estado solos sí. viendo una película Hombre, a mí
2: sí no, no tanto defender a capa y espada porque al final me da bastante igual sí, lo, lo que pero... piensen los demás pero, no pero sí ca... no, claro, no, no, no no pero sí esto de, de por supuesto de decir pero qué maravilla es esto y luego por, no sé por curiosidad te acercas a ver críticas de de la película y, y ves que no sé sea, a mí por ejemplo me pasó también bueno con show no la vi en el cine pero sí que la vi dos o tres años después en vídeo y me pasó que me parece una maravilla y, y todavía no, no había comenzado esta reivindicación que ya posmoderna que hay ahora. Pero recuerdo, por ejemplo, también en, en 2000, creo que fue, con Misión Imposible 2, también que, que era como. Pero esto, o sea, bueno, la 1 ejemplo... está muy bien, pero joder, la 2 es infinitamente mejor y, y hasta, po, o sea, hasta no hace tanto. La 2 era muy mala porque mezcla las fallas de Valencia con no sé qué y, como...
0: y, y sigue costando. Y era una un película poco. maravillosa de acción. Mi siempre 2 sigue costando un poco. Ya le hemos logrado elevar que tenga más respetabilidad. Creo que le ha afectado mucho estar en una saga tan brillante y tan buena a la película una, y ser un poco el bicho raro de, de la saga. Obviamente tiene muchos fans, pero hay gente que es todavía reticente, ¿no? Sobre todo si las comparamos con el resto, que son películas canónicas impresionantes, pero muy sólidas, muy sobrias pues Mission Impossible 2 es una, una fiesta absurda y maravillosa y, y es genial pero eso es un buen ejemplo de, de a mí una
1: de las cosas que no bueno, no choca pero sí que eh, va un poco al hilo de esto que me ha dicho otro de los amigos, era que básicamente tenían que pasar 22 años desde 22. el estreno. No 20, sí, 22, sí, qué se basa? 22, saber... en su ciencia... <risa> o sea, cuando estamos muertos. ¿no? En su ciencia exacta. Sí, sí. sí, sí. Luego inmediatamente sí, sí. Te ponía ¿Te un solo ejemplo de una peli argentina que por lo visto dura 8 horas o algo así, que desde hace poco tiempo. O sea, una excepción, eh, quería decir. Y el resto no. Dice que eso... Que lo del culto instantáneo no puede ser y que tiene que pasar mucho tiempo para ver qué le ha, qué ha provocado y qué le ha sucedido a esa película. ¿Y creéis que tiene que pasar mucho tiempo? No, yo personalmente no. O sea, yo creo, creo que, que... No, no mucho, pero
2: sí que en lo que descreo totalmente es cuando una película se anuncia ya casi desde el estreno o desde como... Claro. Una, como esto es una película de culto. O,
1: o no sé, la, la película
2: de culto de este año. Claro es como, espera, espera, el, un poquito el sí. El gabinete
1: publicitario <risas> claro. sabe ya de qué va el rollo, sabe que hay un nicho por, de gente sí, sí, sí. que vemos la pestaña de filming y que eso nos vaya más a llamar la atención Por supuesto que.
2: Por supuesto que esa es la explicación, pero que, que de verdad como que llevemos cuidado. Bueno, cuidado no, Que, que eso da igual, pero que, que es un poco eso, como el como he dicho tú antes como ponerse la camiseta de, de los Ramones de Zara pues es como, sí. como un poco pues bueno pues vale está bien me gusta es bonito pero mmm, necesitamos esto va por otros cauces aunque estéticamente sin sea, embargo
1: un... aunque luego los comentemos las comidas <coughs> en, en la universidad eh, os doy la razón con la peli de vuestro amigo Chema, eh, Chema García Ibarra ¿no? o sea eso pues, estaba claro pues, la he visto ya por fin eh, y sí, eso se puede decir que es culto instantáneo que se ve que sí. yo lo veía venir que funciona, que me parece genial que además trata el tema del culto sí. dentro de la, de la película y que la vi con, con la amiga esta que me ha hablado de Battle Royale y dice, esto es eh, claramente una película de culto ¿Sí? además de... sí sí uh,
0: es muy interesante el, el tema de, de Chema y Espíritu Sagrado porque hasta qué punto es una aplica de éxito y no de culto, porque sí que de que los Goya no, no tuvo ninguna nominación o que mucha gente, mejor, alguna gente no lo conoce sí que tú ha tenido una carrera muy interesante crítica absoluta ha tenido el público que ha tenido tampoco ya, claro, has, si mucho. en
1: España no tienes nominación a los Goya pasas al cajón de culto seguro <risa>
0: pues entonces hay muchas películas
1: porque claro, claro claro
0: pero o sea, no, no pero sé. que pero esa película sí podría ser de culto pero por el cineasta que es de culto porque es un cineasta que sí. tiene como unas claves muy concretas. Entonces puede ser estudiado entonces puede ser de culto. Más que porque sea una película más bien oscura. Porque yo creo que... Oscura me refiero a que haya sido una película eh, más bien olvidada, no sé cuánto. Porque en realidad es una película que ha tenido bastante repercusión eh, a nivel nacional seguro. independientemente bueno. de que todo el mundo le haya gustado o no.
1: Yo creo que ahí... Yo creo que, a, sí, lo mejor, Barre, a lo mejor es... no ha tenido tanta repercusión. ¿Sí? Través, sí. Claro, no. Te aseguro sí. que en la región de Murcia y eso que está cerca... Eh,
2: no han tenido tanta rapidez. Yo también pienso, o sea, para, a ver, estoy seguro de que para hacer una película hecha con, con pocos, entre comillas, medios, claro. para hacer su primer largometraje más o menos de, de difusión comercial, eh, ha ganado premios, se ha visto, pero ya está. no, no, o sea, no, no
1: Eso entra pero en, hasta en los parámetros eh, de culto. Entonces, entonces. bueno, sí, o
2: sea, no pensemos que salimos a
0: la calle en Alicante, ¿cuántos conocen a H.M. García Barra? Cero eso, de 50. Ya, pero eso es más tramposo con lo sí. de David Lynch, porque, bueno, es, es otro tipo de cine. Pero yo creo que ha tenido su repercusión en, dentro de su, de su liga, digamos. De la liga donde juega H. Marcia de Barrera. Pues ha sí, han sido sí. posiciones este europeas de Champions League. ¿Esa
1: liga cuál es? Pues? ¿Claro? claro, es como la liga del badminton, ¿no? eso lo decía. <risa> <risa> En relación a ser un dibujante de cómics eh, famoso, es como ser ¿sí? un jugador de badminton famoso. La liga o sea está guay, pero es muy, muy pequeñita, yo creo. Ojalá con el tiempo llegue a claro. mucha más gente o la pongan en abierto en Pero, alguna sí, sí. plataforma. A lo mejor y... ha llegado
0: la gente que tiene que llegar ya a estas alturas. No, yo,
1: yo estoy seguro de que no. O sea, yo conozco mucha gente que debe ver esa película y que todavía no la ha visto. ¿Y por qué no la ha visto? Pues por no pagar tres pavos en filming o porque no se estrenó... ¿Pero la conoce? ¿Sabe que existe? y A lo mejor conocen el ataque de los eh, robots de Nebulos. Entonces, de si, lo,
0: si la conoce, seguramente le sonará la película de, de alguna forma.
1: Bueno, ya lo comentaremos dentro de cinco años.
2: <risa> yo la verdad es que conforme... ya Antes lo he citado un poco, pero conforme vamos hablando y sobre todo conforme voy pensando, me doy, me doy cuenta de, de que lo que estaba yo pensando en un principio, de, además ponía como... como como característica necesaria, que era el, el tema de, de, del, del culto colectivo. Cada, o sea, llevo toda la película, película todo el programa, pensando en las películas que yo considero de culto para mí, los cantantes que para mí sí que puedo decir que son mis cantantes de culto. Y, y son todos eh, son las cosas que, que yo no recomiendo. O sea, no, no que no recomiende porque... No, no te lo recomiendo, sino porque son como... Me tocan clave, fibras sí. tan concretas, tan propias, tan personales, tan, a las que he llegado después de muchos años que se me hace muy raro que a alguien le pase lo mismo. Entonces, cada vez, o sea, estoy como desdiciéndome de lo que he dicho al principio del programa, a lo mejor, y, y no sé, reafirmándome cada vez más en, en el culto como, como en algo mío y de nadie más.
0: ¿El culto? Entonces, vamos o sea, a... Yo final, creo que el culto este. es algo... No, no, no. ¿Por qué?
1: Comparte tu lista.
0: No, 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 porque pienso pienso. A... Es como,
2: yo puedo, a todo el mundo, no sé, le puedo recomendar... Eh, Pulp Fiction, no sé si es de culto o no, es una película que, que a mí me encanta, y, y a todo el mundo, o a casi todo el mundo, le puedo recomendar a Fiction, Jackie Brown, pero yo no sé a cuánta gente le puedo recomendar el cine de Alejandro Jodorowsky y, o el de José Luis Garci, ¿sabes? O sea, como. como sí, cosa. pero
1: eso lo sabes conociendo a las personas. No, no, ¿No? Ya, pero. Vale, sí, a vosotros, decir, o sea, decir, hablo de. ¿Sabes qué? El, el grupo. Jorge o... le puede recomendar una cosa, bueno. que a Alfonso le puede recomendar sí, sí, otra, sí, sí. o a. Vale, Esther. pero hay. hay
2: Sí, pero hay cosas como que yo podría como recomendar, no sé, a, a España, desde este micrófono, <risa> y otras cosas que, que es como que tengo que recomendar a, a ti con nombre y apellidos,
1: ¿sabes? Eso está bien, lo que llegamos Y cada personas... vez más
2: pienso que el culto es eso. Es Para mí,
1: yo lo tengo apuntado como segunda segunda categoría fundamental, la primera es las pistas en compañía y la segunda las muy recomendadas por gente cercana. O sea, porque no las he visto con mm. ellos, pero eso sí que me hace estrechar un vínculo yeah. con porque esa yo, persona. Yo, yo ni
0: eso. O sea, es que cada vez más estoy no. en, en el... Yo conmigo yo mismo. mismo estoy absolutamente de acuerdo. ¿Vistas en compañía? ¿Tienes películas de culto que sean Dices, estas tienen que ser vistas en compañía. No, no, no. O, que en, que mi es caso, el... en mi por caso, en mi caso.
1: Por eso. Que yo las vi en compañía, mm. por ejemplo, Greenaway... Un ciclo que se hizo en, una, en la Filmoteca de Murcia, lo vi con una gente, y esas pelis nos unen. Y son maravillosas, y nos encantaron, y después las comentamos mucho. Y tú
0: recomiendas... Eh, ahí, tienes que ver una película de Peter Greenaway. Tienes que ver... Co el co el, de el
1: cocinero, el ladrón, su mujer esa? y su amante. ¿Seguro? Absolutamente. A
0: la gente normal es por... La Yo calle. la
1: recomiendo a, a España.
0: <ríe> Obviamente... Estamos de acuerdo, me parece un pico increíble, quizá mi favorita de Greenaway, pero yo no se lo recomendaría uh, ni a mi peor enemigo.
1: <risa>
0: yo no lo recomendaría a mi peor enemigo para que luego venga y diga eh, ¿qué me ha recomendado? Yo no recomiendo nunca a nadie, y menos pues estar películas, está. Películas a estas me especies. por de que Raúl, sí. Claro, eh, la diligencia o. La diligencia, yo qué no sé. No, sí. eh, o Pulp Fiction te la recomiendas porque ya son clásicos pero una película de Peter Greenaway porque está muy bien que has nombrado Jackie Brown Habría que recordar que cuando se estrena Jackie Brown que es la siguiente de Pulp Fiction y ahora nos gusta mucho Jackie Brown y hay una corriente que consideramos que es un, la mejor película de Tarantino hubo gente que dijo ¿esto qué es? Esto es un rollo, esto no es para Fiction, eh, a mí es siempre. Me ha encantado desde el primer sí, día sí. O sea, y claro. sí que tuvo una corriente de críticos muy positivas pero gente que no es para Fiction, no sé cuánto, no es Reservoir 2, no hay mucho tiro, no sé cuánto, es una historia de amor otoñal, es un poco aburrida, no sé cuánto, y con el tiempo se ha reivindicado. Con... Mm -hmm. O sea que no hay directores, digamos, que lo tengan eh, todo seguro de. Tienen como. Sí. como bueno, pero, pero sí que de
2: algún modo, yo qué sé, eh, no sé, Billy Wilder se lo podemos recomendar a todo el mundo, y, y ya está. Y si no le gusta, ya es problema suyo, gordo pero, no sé, John Waters, por ejemplo que, que a mí me gusta tanto como Billy Wilder no tiene nada que ver, pues ya no lo puedo ir recomendando mm. por ahí, no sé, como que fica ahí sí que mm.
1: hay, hay, que decir que hay Billy como de, dentro de... pero según a quién, eh, o sea alguien de menos de 20 años ahora mismo Billy Wilder o Wilder, Wilder. y tú crees que uno de 40 años pero... va a tragar
0: 3 horas de, de Avanti ¿Qué es? o como es que le ocurrió a, a, no sé, ah, a tu padre y mi madre que, o al revés tú, tú, tú. eso, sí, que yo se llama me Avanti para... a alguien
1: de 60 años
0: hay que recordar que Billy Welder tiene una cierta corriente negativa desde hace bastante tiempo. Así, ¿Ah, sí. Eh, no, sí. No me sé Os informo, eh, <risa> yo no estoy de acuerdo con ella, pero pues que, es que sus comedias son como muy misóginas.
1: pesadas.
0: Son misógenas, eso está claro. Pero Exacto. aparte de la misoginia y de que quizá el tiempo le haya sentido, sentado mal, que a mí no me parece, son como muy eh, pesadas. Pesadas, digamos, no en que, en que sean pesadas de aburridas, sino que tienen mucho peso. Tienen ciertas gorda, son películas largas, sus comedias son... Suelen ser largas, están muy recargadas y tiene una cierta corriente desde hace tiempo uh, uh, de, en contra. Para mí eso puede hacer que se convierta Billy Wilder en un cineasta de culto con el tiempo. Eh, pero vamos a ver, porque esto, esto cambia, cambia mucho. Quiero decir que Billy Wilder sí que es un clásico, pero para mí con el tiempo, en los últimos años, ha ido bajando un poco en esa corriente de Hitchcock, John Ford, Billy
1: Wilder. ¿no? Sí, a mí, a mí un segundo me gustaría hablar entre todo este chorro de eh, directores que está genial de, en, en esto del boca a boca y la recomendación específica Miriam, una amiga eh, común eh, me recomendó eh, Cleo de 5 a 7 de Agnes de, Barda. De, sí, de Agnes o Añé Barda, o Varda <risa> y como sea Agnes Barda y me encantó o sea, y sin esa recomendación yo no habría recaído ahí eh, prácticamente seguro. Y es la primera mujer, creo, de la que de la que hablamos, la, la primera que había en mi lista uh -huh. prácticamente de directoras, lo cual me parece flipante. Y luego gracias además, bueno, a lo mejor uh -huh. la habría conocido si no es eh, por esa recomendación, por ese documental tan chulo de caras y lugares que tiene con el uh -huh con el artista JR, que ese documental sí que lo recomiendo a España, que antes estaba eh, de meta pago y ahora está en, en, sí, en, en, está en, en de... entre comillas, ¿Suscripción? en, en <risas> suscripción, en abierto, y que me parece fantástico. Yo creo que a raíz, quizá, de, el, de, ese señal, de haber sido señalada poco antes de su muerte por este artista, se está. Hombre, yo creo que a
2: un... de, de antes ella, no también, lo de, de Los Espigadores y la Espigadora, que es ya una película así que. Sí, pero más eso a mí, a mí ni me eso, ¿no? O sea, ah, vale, porque sí, yo no, ahí no, sí que no. como la editaban en DVD, rollo con a documentales eso... del país, creo que la sacaron. ¿Me sí, salió en el país? Que, creo que sí. Ah, pues. Creo, ¿eh? No paso. lo puedo jurar, pero yo recuerdo que lo saqué de la biblioteca ese documental y no sé si era una colección de estas, pero bueno,
1: en pasa, cualquier pero.
2: caso sí que. Sí que es una, es una autora de culto, pues puede, puede ser, la verdad es que tiene un. Son,
0: yo ya la elevaría a una actora clásica creo que sí, no, el, no, el tiempo no eres, la ha sentado bien o sea, no, yo al no, haberla o no, la vez la he descubierto o sea, tampoco... o sea, creo... sí, para mí, pues, volvemos a decirlo para mm. no repetir, para mí es, es de culto porque sí que tiene unas claves y unas claves muy claras y además tiene un carácter feminista que es muy interesante en esos tiempos pero sí que yo la meto en el saco ya de, de François Truffaut, que, que mm. es un director clásico y sí, sí, es o sea, un clásico. No, Godard es un claro, clásico... Bueno, es que Godard no me digo Godard porque
2: no lo tengo muy controlado, pero de, claro. creo que es clásico y de culto. O, sí, o yo qué sé, Todd Browning, no sé, la parada de los monstruos, a lo mejor es un ejemplo clarísimo, igual que La noche del cazador, de cine clásico con todas las de la ley y cine de culto con... Todd Browning está como también. en esa línea,
0: digamos, del de, de clásico y, y el culto también. Eh, muñecos la, siempre hablamos de su Drácula o de Fricks pero bueno, muñecos Muñecos. Infernales. sí, sí, la vi puede la ser, vi así, hace sí, poco sí. puede ser más de culto que otras, ¿no? Eh, cineastas de culto, yo tenía aquí si queréis vamos haciendo, porque ya estamos llegando un poco más o menos a la recta final del programa una batida de ideas de, de nombres, de películas que nos pueda nos pueda parecer de culto yo opino, eh, por ejemplo Nacho Vigalondo que obviamente si hacemos una encuesta eh, a lo mejor lo conoce uno o dos pero sí que en nuestro entorno más o menos alguien joven, director, es alguien conocido vamos a decir que es alguien desconocido para mí su cine sí que se va a convertir de culta, porque es verdad que hizo los cronocrímenes que tuvo un cierto repercusión porque éxito no tuvo pero no es un director que haya tenido éxito con sus películas desgraciadamente, mm. Open Windows que a mí me encanta, se llevó una hostia muy grande en taquilla sí. a mí por ejemplo con él me pasa, no, no he visto todo su cine y, y me gusta pero, mm, a
2: ver si me sé explicar como una... Cosa que, que no sé si invalida la posibilidad de ser de culto, que es... es o sea, que ya las intenciones... Me da la impresión de, de que viene un poco con, con intenciones o desde el mundillo del cine de culto no. y... No, no, o sea, no sé si me explico, pero sí. como que ya desde el principio es, mmm, sabes que va a ser de culto por él, por cuando sale hablando, por cuando... Sí, que, que eso, yo Nacho Vigalondo, y, insisto, me, me gusta, me gusta lo que he visto de él, que no es todo, pero... Eso me, me pasa... Es, esta no sé, controversia eh, que me provoca bastante gente eh, o sea, bastantes cineastas actuales que me gustan pero que no sé si, si digamos para, para englobarlos en la, en la etiqueta de cineasta de culto que insisto, ni falta que hace a lo mejor se necesitaría como como un no, no sé cómo decir ven, venir, o sea, que, que eso sea algo eh, producido por sus propias películas por el público que asiste a ellas y no por, por ellos desde el momento en que cree, escriben, ruedan y venden esas, esas
0: películas ya desde, ese, desde esa posición de cineasta de culto yo creo que Nacho de no lo es pero sí que no hemos hablado de algo que se me había ocurrido y que está muy bien que lo sueltes que es que hay directores que dicen la voy a montar con esta película eh, la voy a montar, se va a hablar de ella eh, igual si es una buena o mala película, se va a hablar de ella y con el tiempo se le ha reivindicado no sé obviamente hay cineastas que hacen eso y las, las intenciones se les nota un montón o sea, recargan de, de elementos hacen dos o tres provocaciones, no sé cuánto ¿Por ejemplo? Eh, mejor no dar ejemplos negativos, prefiero no eh, vale. eh, No dar, hay que mojarse No, dar ejemplos <ríe> negativos no, no, no Porque vale, habría vale. algún ejemplo español, pero sí que hay gente que va que va <ríe> que, va, eh, el micrófono. <ríe> que lo, lo, lo
1: podemos encontrar por ahí en, en la comida eh, en
0: el <ríe> que va a provocar y luego está la visión de cada uno de que alguno sí. le provoca positivamente y a otro no mm. Eduardo Casanova, que es y director, hace poco vi La Piedad que es una película con imágenes muy impactantes, mm. que habla sobre la enfermedad sobre el cáncer de una manera cruda, pero a la vez con un cierto sentido de humor muy negro, y yo vi gente que estuvo conmigo que le pareció horrible, que le pareció eso, provocador además, y a mí me pareció que tenía todo el sentido, yo creo que Eduardo Casanova su, va a ser acabar sin sí, un director de no hay que dar tiempo y no hay que tener como esa prisa en, en encasillar, yo creo sí. Y luego un ejemplo, antes de que acabemos, que es que si no lo digo reviento, que son eh, directores clásicos que tienen películas de culto en su filmografía que no parecen de culto. Ahora aquí no hay mucha gente de acuerdo conmigo, pero tengo un ejemplo que es eh, la filmografía de John Ford, que es muy clásica en el mejor sentido y fascinante y apasionante. Eh, tiene Centauros del Desierto, que es una de las obras maestras más increíbles del cine. Y para mí hasta cierto punto sí que es de culto, porque es una película un poco extraña dentro de su filmografía. Eh, es muy irregular en el buen sentido, tiene eh, cambios de tono. Miguel Marías la definió muy bien diciendo que Centrador del desierto es como si hubieran rodado una película y le hubieran empezado a arrancar eh, hojas del guión de repente. Uh -huh. Eso es un poco Centauros del desierto. Eh, hay que recordar que fue una película que bueno, tuvo su éxito, pero no fue un clásico en el principio y que fue reivindicada con el tiempo pues una, un, un tipo de este tipo de películas, ¿no? Directores, películas que creemos que son muy clásicas, pero que tienen una, para mí una etiqueta de cierto culto, porque tienen una cierta extrañeza en, en, sí, en sí misma.
2: Yo, sí, yo también estaba pensando, ya no de películas, sino de cineastas, que al, los, algunos que yo considero en, que para mí son cineastas de culto, creo que una de las características es que me que me interesa mucho, o sea, no, no pienso ni que son los mejores, ni que todas sus películas sean buenas, pero que hasta en sus momentos como más, no sé, deleznables, sí. me parecen interesantísimos, los, sí. los quiero ver, los quiero... O sea, por ejemplo, con Almodóvar me pasa, es el y, y, y Almodóvar no, no está en, en un top 5 que acabo de escribir, que, pero me pasa eso, como, como que hasta pues, cosas que, que, no sé, la, mires por mires, me parece que son muy malas, me, me interesan y quiero verlas y quiero o sea, y, y volver a verlas. Y me pasa con, pues no sé, eso, con, con, desde Jodorowsky o Jesús Franco, que es a lo mejor el cineasta como que, sí, claro. que aquí en España empezó con esa etiqueta en los 90 de, de cineasta de culto, del tío Yes y todas esas tonterías. Pero me, es un cineasta eso que, o sea, no sé, tiene 200 películas continuamente, o sea, vas viendo más películas suyas, por muy malas que sean, descubres como o, o yo al menos una fascinación por no sé como por un es como un estado un estado mental un estado de ánimo el, el sumergirte en una película suya me pasa con José Luis García por ejemplo que, eh, que es como a lo mejor lo más opuesto al cineasta de cult pero para nada o sea, me, no, pero a ver esos vosotros, dramas de la transición es esos un cineasta de claro culto. me pasa con Darío Argento que tiene algunas películas últimas la última no la he visto pero que no hay por dónde cogerlas pero no no quiero perderme nada de lo que haya hecho él por muy eh, no sé terriblemente malo que sea sí eres fan me pasa, sí, pero con Jodorowsky, con John Waters son, son cineastas que creo que eso, que, que para mí son de culto en ese sentido, porque que, si hay un libro sobre ellos, lo quiero leer si, si, eso, si sacan una película sabiendo ya que, no sé, que las últimas ocho han sido malísimas no me importa, yo voy a estar ahí entonces que, creo que, que eso también tiene algo como de, de amor incondicional, que no significa es como, a, no sé, pues a tu familia no, no tenemos hijos ninguno de nosotros, pero supongo que a un hijo tuyo Ves sus defectos, pero lo quieres y amas, lo amas con esos defectos y, y lo vas a y vas a estar ahí, pues, como con esta gente igual. Que, que es como como que, que no es que. Lo, no, no es una cuestión de admiración ni de calidad, sino es, es como. No sé, co, como que te ofrecen algo que, que hasta en sus momentos más bajos lo necesitas a tu lado. No sé si. Y bueno, ya con esta eh sí, de, llamamiento yo, de... Yo,
1: yo hablando de hablando de Termino. hijos quería estaba buscando quién es el quién es el director quería hablar de una, una película que fue que para, para mí y para, mí, para mi padre es de es de culto que se llama Macunaíma la conocéis no, no. una película brasileña que a mí me parece que lo brasileño prácticamente cualquier manifestación <risa> cultural aquí en España Pasa a ser de culto porque es desconocidísimo, ¿no? Y se ve que mi viejo grabó esto de la tele en algún pase que dieron en la 2 o algo así. Y es una película extrañísima, muy, muy, muy rara, del 69, de este Joaquín Pedro de Andrade. Eh, bueno, en la que el protagonista se convierte, tiene como en esta peli de... Bueno, en la peli de Todd Solos no se convertía, sino que cambiaba la, la actriz, ¿no? Era... ¿En qué peli? Eh... Um, ¿Story Storytelling. No, creo que, no sé, Happiness no, la siguiente. ¿En la casa de muñecas? No, la, esa es la anterior. Bueno, da, bueno da igual, el, el caso... palíndromos. Sí, el caso, muy, una peli muy extraña, muy guay... Y luego, estando en Argentina, en una exposición sobre una corriente artística llamada antropofagia brasileña, que yo en ese momento desconocía, como ya digo, todos los brasileños, salvo el fútbol, eh, vi que esta peli allí era como una especie de, eh, pongamos, un perro andaluz o una cosa totalmente insigne, o sea, insigne, importantísima a nivel nacional, ¿no? Y esta película, pues no sé si se la recomendaría a España, pero a lo mejor gracias a haberlo recordado ahora me pongo yo y por lo menos busco algo más de este Joaquín Pedro de Andrade que tiene que estar bastante guay.
0: Uh, respecto a garcía una cosa. Eh, yo no considero que sea un cineasta de culto digo con la afección que, que yo más o menos manejo. Pero sí creo que Madrid Days va a ser una película de culto. no tengo ningún... y, y, para, y para decir... O sea, que fíjate que a mí que son me, películas...
2: me flipa la vida en el cine y eh, me encanta. Y, y, y a mí no me gusta
0: mucho. Y a mí no me gusta mucho, pero es obvio que esta película va a ser de culto dentro de 22 años, además. Jope. Porque es como si unos marcianos hubieran venido aquí y hubieran hecho algo. Unos marcianos hubieran bajado y hubieran interpretado de, de 12 años, porque ya tiene 10 la peli. Sí, sí, que... sí, sí. Entonces, Por eso, dentro de 12 años, eh, obviamente tú hablas del de crack, eh, las mejores solo a la madrugada, y yo no la considero de culto, pero Madrid Days sí. Y Madrid Days es peor, que obviamente que esas Porque no solo el cine culto tiene que ser también bueno o de calidad, no, no tiene que fascinar, no, tiene no, que no, tener no. extrañeza. Sí, yo,
2: justo, extrañeza, fascinación... Eh, no sé, pienso eso, como si hablamos de... También pienso, por ejemplo, en, en música también. O sea, llevo también unos días que en música, por ejemplo, tengo muy claro a lo mejor cuáles son, sobre todo en los últimos meses, mis... No sé, pues tengo tres, cuatro eh, cantantes, grupos a, a los que escucho obsesivamente y cada vez hasta sus peores momentos los necesito y no quiero separarme de ellos. Que es que un parade que Raúl también comparte conmigo esa fascinación. Vainica Doble, que desde mi adolescencia la tengo ahí.
1: La compartes conmigo. Y aún un
2: sí. también son. Es gente, y, y el cuarto eh, elemento es Paco Clavel. Entonces son, son como <risa> mis cuatro, eh, digamos, no sé, ahora mismo, desde hace un tiempo, en algunos casos años, en otros meses, que que digo, es que, es que necesito todo, o sea, hasta las cosas y, y jamás, y ninguno de ellos cuatro, eh, con todas las diferencias de calidad y objetiva que pueda haber, se los recomiendo a nadie, absolutamente a nadie, porque me cuentan, sí, eh, o sea, ni, me a nadie, a nadie, cuando he no, recomendado no, a alguien, a, alguien vainica doble, a ha sentido un rechazo bastante sí, extremado. es la menos recomendable <ríe> de los cuatro, más. es más teoria, eh. <ríe> <ríe> En cualquier caso, y, pero, y de y me Sisa, no sé, pero que a lo que vuelvo es eso, es como eh, es, son no sé, son artistas al final. Vuelvo a sí, hablando decir, de, de artistas, como, no como, pero con eso, con, con claro. un universo tan personal, tan propio, tan, tan distinto, tan necesario para mí, que no sé, no, no se me ocurre. o sea y, y que hasta eso, sobre todo, que hasta, no sé cómo te diría. Yo, por ejemplo, de los Beatles, si tienen una canción mala, que no lo sé, no tengo ningún interés en escucharla, o una canción que no me apetece, o sea, me refiero, no, no voy a no voy a darles esa oportunidad simplemente porque no y con todo mi respeto y mi admiración porque porque no porque, y no pasa nada igual que pues no sé, a lo mejor si... Yo qué sé. Si John Ford tiene una peli que no me llama la atención, no la voy a ver. Y no pasa nada. Estoy de acuerdo. Eso es muy interesante. Pero si
1: que tiene
0: una peli que no me llama la atención, la voy a ver. Porque claro. quiero. Ese es el culto. O sea, el, el seguimiento de la... Digamos, esa, esa decía esa adoración por algo, ¿no?
1: Sí, es el fanatismo. O sea, que sí, te, en te el lo trajo En sí, el mejor claro, sentido. Y sí, lo peor
0: del fanatismo es querer imponérselo a alguien. O que, entonces
2: el, el fanatismo, digamos, al final... Hay sí, que, evangelización, Claro, ¿no? por eso ¿no? que Se trata como de
1: poner, No, pero sí que... Ni, ni yo siquiera por lo difundir, menos... El, no a, sé, mí, cómo... a, mí, a mí sí me apetece normalmente compartir ese tipo de cosas. Sobre sí. lo de los artistas que antes han mencionado y nos hemos ido a directores y alguna directora, pero no hemos hablado de artistas, además de Nicolas Cage, que convierte, o sea, que sí. es este sí, sí, culto sí. total, que tú hablaste con el tipo del...
0: Sí, que escribe el libro tengo un del, ah, con sobre el la carrera Tori, de Nicolas Cage. Torío, ¿no? Antonio eh, García, ¿sí? Que tiene un libro sobre. Bueno, o sea, ya que lo decimos normal, que tiene un
1: libro sobre Nicolas Cage. <risa> Las 100 primeras pelis Exacto. Es Paco el cómic este? es Alcázar, el comic? El Que es, también es Paco Alcázar, sí. un músico de culto y un artista de culto. Yo pensaba, y por ejemplo, o sea, ahora si pensáis en alguien más, actor o actriz o eh, directora de fotografía, mm. o yo qué sé, eh, Harry Dean Stanton, ¿no? Mm. Gerard Stanton convierte en peli de culto todo todo sí. lo que toca y ha estado en 150 millones. De otro que redoblo la apuesta
0: bueno, con con
1: Luis Ciges. Lo ah, sí. ¿por sí. qué? Porque Gerard Stanton era un actor maravilloso, claro, que tenía al, su cosa personal al, al modo
0: Pero también. pero, Luis, pero Harry N. Stanton podía estar en producciones largas, eh, podía, eh, era más camaleónico. Luis Ciges era Luis Ciges estuviera en producciones que era y él era único, y era un artista único. ¿Ves? Para mí es el autor de culto casi por excelencia, lo diría. Mira, Luis Ciges,
2: de hecho, en, en el libro este que tenemos aquí de Jordi Costa, Mondo Bulldog, donde, en el capítulo llamado Caspa acorazada, donde habla de los, los diez titanes de la caspa española, todos son cineastas menos un actor, que es Luis Ciges. Y, de, y es verdad. o sea es Bueno, de hecho, Harry Dean Stanton es el Luis Ciges norteamericano.
1: ¿Puedo decir? Ser, puede decir puede Pero sí,
2: sí, bueno, no pero a lo mejor otro podía ser Klaus Kinski del que hemos hablado también decía sí, 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 actores sí, como claro. que no es que sean ni mejores ni peores a veces suelen ser a veces peores en realidad, pero como que su sola presencia hace que ya nos acerquemos a una película sabiendo que la película
0: no va a haber por dónde cogerla, pero queremos queremos estar ahí y que le aporta algo como muy especial y, y muy único. A algunos autores no le gusta eso, pero yo creo que, sí. que obviamente por eso llama yo sí. está, es que está en 100.000 películas. O por ejemplo, español, con Nicolas por...
2: Cage a lo mejor lo que puede empezar a estar pasando, bueno, hacía unos años es como que al al saberlo, al, al darse cuenta de eso, sí. al convertirse en un autor de culto, ahora ya hace películas donde desde el principio están, digamos, eh, basadas en, en que Nicolas Cage tiene que hacer el papel de tío ¿no? raro. Entonces, igual que luego pueden ser películas estupendas, pero a lo mejor rebaja la carga de, no sé si de culto
1: o... Sí, y el no. tal Udo Kier este... También, sí,
2: cierto, cierto. tengo ahí menos calado, la verdad. El otro día me
1: empecé a ver las, <risa> las como las, seis, la, en la serie de, de, de Las Montries, la de, de Kingdom... Y, y que salía él como y, y, o sea, en el casting en el, sí, en el, en el cast al final y Udo Kier y digo, Dios, este tío es ese hombre que mola tanto es que esa gente
0: vende si tú lo pones al final dices, oh, ostras pues voy a ver todo esto entero hasta que salga este tío dos o tres veces y lo que decía Pepe yo cuando veo el es que ha hecho mil películas y lo ves en una película española digo, qué qué guay porque realmente a veces salía sí. poquito porque claro uh -huh. él, no, él no es tan actor como otros y en algunas películas no, no pegaba mucho pero sale un minuto y dice una frase y dice ostras sí. que bien lo que malo es que, que, que hace esto. unos años
2: lo, lo dobla, en las películas de los 60 sí, 70 estaba es, doblado y ya, su voz tan ah, característica sí sí sí. sí, sí, ah, sí horrible, es, es, horrible, eran películas que, o sea él y mucha gente que se sí, doblaban sí, luego sí, en sí, estudios. estudio sí, y, todos, sí, sí,
0: sí es una pena um, los lagados a lo mejor también puede ser no sé Tiento los lagaos ahora también puede haber mujeres sí sí bueno si ya empezamos con esto es para hacer otro programa, Florinda Chico, Rafael Aparicio, la Alison de Vila. Y una actriz que yo creo que está algo más, se perdió un poco más que estas que sí que son hiper populares, como es Lina Canarejas, actriz uh -huh. absolutamente eh, increíble. Y no me quedo en un programa de culto sin comentar mi experiencia de culto total, que fue ver Mamá es boba en un cine tan de culto como es el cine Astoria de la ciudad de Alicante. Eh, yo fui con un amigo a ver Mamá es Boba y si no me equivoco, porque yo Santiago Lorenzo no lo conocía eh, fui por una recomendación de Jordi Costa, que le, le debió poner cinco estrellas en, en, en fotogramas y obviamente cuando Jordi Costa dice voy, yo voy llevé eh, sí. a un amigo y recuerdo cuando salí que mi amigo dejó de hablarme durante dos semanas después de esa experiencia con ver eh, Mamá es Boba, obviamente me perdonó y me dijo que era una película sí. increíble, pero era una película absolutamente como todos que la he visto especial y única y dura de ver y difícil pero está hecha por ese genio que es absolutamente Santiago Lorenzo y luego me, eh, cuando hizo la siguiente Un Buen Día lo tiene cualquiera cualquiera la gente empezaba a meterse con él no sé cuánto y yo todavía estaba ahí en foros de internet de cine que afortunadamente ya no estoy y tenía que defender pero bueno no visteis la anterior película ¿cómo podéis hablar de Santiago Lorenzo <risa> Tomás? y a partir de ahora Santiago Lorenzo se convirtió en un cineasta para mí de culto defensor y no nos podemos hablar más que por fin haya encontrado un cierto éxito o el éxito con la literatura, ¿no? que lo borda tanto. Y Totalmente seguro que acuerdo. Pepe Aracil está de acuerdo conmigo en todo lo que he dicho de Santiago Lorenzo. Totalmente. Bueno, ya te he quitado Santiago Lorenzo, no sé si lo tienes apuntado, pero para ya ir despidiendo el programa, vamos a hacer eso: eso una, como una serie de, de, de lluvia de nombres para nosotros que consideramos que es de culto, dentro de que ya hemos dicho que no hemos llegado a ninguna conclusión de qué es el culto. Pero dentro de lo que vosotros entendéis como culto, ¿cómo serán vuestros nombres, películas, lo que queráis? A mí una película, por ejemplo, que, que no hemos nombrado y que me parece de culto tanto
2: personal en cuanto a que la he visto muchas veces, eh, compartida, por ejemplo, también porque es una película que, que he visto con mi hermano y tenemos, tenemos así como bastantes, creo que recuerdos comunes, como también es una película que pese a que ya desde hace Igual 10, 20 años ha sido suficientemente reivindicada durante varias décadas. Fue una película casi invisible. Eh, tanto por. Ahora diré cuál es, no os preocupéis. <risas> Le dejo para el final. Se van, sí, no, se van, se van por, sí. el, por los actores, no solo lo maravillosos que son los actores, sino lo. No sé, lo, lo in, impensable que en principio a lo mejor podían ser estos actores en esos papeles. El tema, tratándose de una película española, que es El extraño viaje de Fernando Fernán Gómez. No sé si. Aunque ahora digamos, está en, sí. está en plataformas, la, cualquier persona digamos, mínimamente interesada por el cine español la ha visto. El año pasado fue el centenario de Fernán Gómez. Y, pues, quiero decir, no es una película que ahora mismo haya que reivindicar, aunque aún mucha gente no la conoce. Pero sí que, no sé, para mí es una película bastante de cultos en la que se mezclan tanto mi experiencia personal como espectador con, con la propia trayectoria de la película, creo, en estos 60 años desde que, desde que se rodó. Ahí lo dejo.
1: Sí, yo eh, en cuanto eh, película diría crumb, eh, crumb, el documental de Terry Zwigoff sobre Robert Crumb del 94. Y así, pues, en fin, abro un poco también hacia, hacia el mundo del cómic. Me parece maravilloso hablar no solo de Robert Crumb, sino también de eh, su familia, sus hermanos, la madre... Es muy, muy tremendo. Y, eh, a su vez, el, el propio director, eh, antes hemos mencionado, no sé si de pasada, la categoría de los malditos o del eh, mal, malditismo, estaba viendo que ha hecho películas prácticamente, no sé, es que ni cada, ni cada seis años, sí, o sí. sea... Después de Cram, hizo Ghost Wall, que puede... Basada en el cómic de su, Daniel Close, que se puede, éxito, digamos, más o menos. se puede hablar de éxito, pero también éxito de culto. Sí, Alex Carlett Johansson de joven, Zora Birch o Birch. Y luego ya hizo Bad Santa, que seguramente será de no culto, pero yo no sí, la he visto. Con Billy
0: Boyzata, ¿sí?
1: Art School Confidential, que... Es menor y aunque a mí me gusta y es también de culto, y luego hasta el 2017 ya no ha he hecho nada.
2: ¿Pero American Splendor no es suya?
1: No, no, no. No, ah,
0: no. He no esa es de una pareja. Vale, un... Sí, parece. esa también Pero la confundido. recomendaría. Sí, sí, sí. Pero en, está en esa época En vale. ese
1: vale. ámbito, a lo mejor. Y sí, yo diría Gramp de, de Rizuigo. Um,
0: ¿Ves Goswal? porque ya estamos hablando, o Sería es interesante para ver dónde la ubicaríamos si en el culto o en el éxito, ¿no? Porque está en ese, en ese digamos, paremos, ¿eh? está entre dos mundos, digamos. Y ahora, con la música de un artista de culto como Parade, una batería de nombres, películas, directores, actores, guionistas que pueden ser o podrían ser algún día de culto. Ida Lupino, Diamond Flash, Albert Pium, Screenplay, Andri Zulaski, Lali Soldevila, Alan Robé Grillet, Alice Suitalis, Alice, Curtis Harrington, Dispongo de Barcos, Maya Deven, Seyun Suzuki, José Valdelomar, Albert Lewin, Antonio Trasorras, Pedora, Jacinto Esteba, Peter Lorre, Julian Henison, Ben Edward L. La Laura Incógnita, Mario Baba y si no nos enfadamos The Innocents, Monte Hellman Pablo Hernando Norman Life, Stephen Sommers Isabel Sarli Open Windows Javier Aguirre Indiana Jones El Templo Maldito Quentin Dupé El Hombre Oculto Las Hermanas Kwachowski, y si nos comemos a Raúl David Cronenberg Brandon Cronenberg Fantasmas de Marte Kenneth Anger Bad Boy Teacher Luis de Funes Black Hat Norberto Ramos del Val John Bacham, Ken Russell Van Lewton Tras la Puerta Verde Herschel Gordon Lewis Alex Cox Soledad Miranda Carlo Padial Derek Jarman Lola Gauss Albert Serra The Last Movie Lucho Fulci The Cuerpo Presente Jean-Claude Carrier Stephen Y Timo Zicuai Basilio Martín Patino Brian Dead, Out1 Christopher guest Itoshi Matsumoto Adam Sandler Jack Solder Luis Figes Under The Skin Presidio Starship Troopers Victor Erice. Las películas Pinku Eiga, Takashi Miki, George Van Cosmatos, Panos Cosmatos, Alan Resnet, Julio Medem, Ana Biller, La chica del 14 de julio, Silke, Armas al hombro, El colectivo Los hijos, Danny Vito, David Lowery, Margaret, John Milius, Go Fish, La isla interior, Begoten, Lorena Iglesias, Iván Zulueta, Duende y misterio del flamenco, Dick Miller, In Memoriam, Eugenio Martín, Manicomio, Lorgia, Eugenio Mira, Jean-Marie Straub, Daniel Uliet, Frank Hennen Stuart Gordon, Jerry Lewis, Chema García Ibarra, Humberto Lenzi, Gonzalo García Pelayo, Reina Zanahoria, Gore Verbinski, La Novia Ensangrentada, Guy Madin, Hal Harley, Elaine Catet y Bruno Forzani, Jack Arnold, Cat People, Two Lovers, Esperanza Roy, Wick N, Jesús Franco, Vivir Sin Aliento, Jim Jarmus, John Sayles, a Trece, John Cameron Mitchell, Denis Cote, Jorge Grau, Noche de Vino Tinto, Gang Crazy, Q, Demoni, Paul Natsi Leos Carax, Vivan los Novios, Sonámbulos, Manuel Muroti, Margarit Duras, Michael Almereida, Miquel Soavi Personal Shopper, Oscar Aybar, Desmadre en la Noche La quietud Cuerda de Presos, Pere Portabella, Peter Strickland, Ralph Baxi, Richard Kelly, Sierra Teruel, Elmar Ritter, Rojo y Negro, Bon Tomahawk, Evil Dead, Gore Berbinsky, Babel, Pablo Yorka, Juan Pinzas, Lecturas Diabólicas, Vera Lugosi, William Lustig, Chantal Ackerman, Jenny, Boris Karloff, Jackass, Jan González, Shiny indian Mientras haya Luz, Bill Primpton, Pedro Costa, Joaquín Jordan, Miami Blues, Mala Noche, La Piel Quemada, Vida en Sombras, José Luis Querín, la tumba de Bruce Lee o el propio Bruce Lee y cientos y cientos y cientos de nombres más que puedan estar Pero si sí me quedaría dando las gracias a un director que me ha alegrado mucho estos últimos años y que sí, que es de culto, considero, aunque ya está, aunque tiene un cierto éxito, que es Sergio Martino, el director de Todos los Colores de la Oscuridad, Vicios Pequeños, y sobre todo cuando se unía con Edwin Feneck. Estos años han sido una alegría, siempre que me ponían la película de Sergio Martino, fuera sobre todo un guialo pero también fuera ciencia ficción o un thriller, siempre me alegraba. O sea que para mí yo me quedo con Sergio Martino. Bueno, se acaba 2022 alguna reflexión sobre el fin de año no sé si 2022 ha sido un año muy de culto o ha sido un clásico o ha sido un año para olvidar lo digo porque nos vamos a despedir a partir de, de para este olvidar, momento no
2: desde luego a, espero que para vosotros tampoco ha tenido alguna cosa buena yo, sí hablamos de lo cinematográfico o así en
0: general. O... En general, ¿cuántas estrellas le darías a 2022 entre Entonces, una valoración de fin Affinity? Es una pregunta muy difícil. <risa> no sé, me, me niego a contestar
2: yo, así yo, tan, yo quiero, tan rápido. Qu sí. Quiero
1: darle tres, pero a lo mejor le daría ¿Tres sobre, a lo mejor ¿tres realmente cinco. De sobre cinco, ah, vale. pero, el aprobado. A, o sea, pero a, no a lo temas. mejor son dos,
0: dos y medio. Yo sí. Le voy a dar. Ocho, ¡Qué demonios! Vale. <risa> eh, bueno, Pepe Racil, muchas gracias por por estar este año y todo el año que has estado aquí gracias como siempre Javier García Herrero muchas gracias por esta participación aquí y por este nuevo fichaje en el programa gracias como... gracias es un placer obviamente vamos a repetir alguna vez y me gustaría eh, despedirme agradeciéndole a los 20 invitados que hemos tenido que he tenido este año en Vivir Rando en 2022 muchas gracias a Oscar Aibar Javier Diecena Ángeles Gómez José Luis Salvador Estevenez a Pepe Aracil a Leonor Díaz a Mar Valderriola a Javier García Herrero a Sentoncina, a Erika Sánchez, a Fran Rotiz, a José Cámara, a Santiago Fillol, a Jordi Costa, a Nacho Gonzalo, a Anne Ferreiro, a David Romera, a Chema García de Barra, a Merichel Colegio de Aparicio y a Merche Montero. Muchísimas gracias por haber participado en Visitando este año. Hemos sobrevivido a 2022, 2023 seguro que es un año más interesante, esperemos y que sobrevivamos. Lo que está claro es que tendréis un programa de vídeo rando en el año 2023. Muchas gracias por estar ahí y hasta el próximo programa.